0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Rossignol, journaliste, animateur, coach médi- média training, président bénévole de l'association Tout le monde contre le cancer et membre incontournable du monde merveilleux de la com' et de l'événementiel et de DSR. Bonjour Nicolas.
2: <rire> Bonjour Delphine.
0: Bon, je te présente Yann. Bonjour
2: Yann aussi, bien sûr. Bonjour, <rire> bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir, on est bien chez vous, on vous l'a déjà dit.
0: <rire> <rire> Merci. Euh, où es-tu né et où as tu grandi
2: Alors, je, alors je, je pense que je suis né sur une planète un peu bizarre parce que je, je, j'ai l'impression souvent de venir d'une autre planète euh, mais l'état civil me ramène dans la douce et belle ville de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron euh, dans laquelle j'ai grandi jusqu'à 18 ans j'ai l'impression que c'est mon centre du monde d'abord parce que la première fois où, où j'y ai posé sur une carte la pointe d'un compas je me suis rendu compte qu'avec le compas, je pouvais faire le tour du globe. Et donc, j'avais trouvé le centre du monde. Euh, <rire> voilà. Et aussi, parce que étant né là-bas, j'ai l'impression que c'est là où j'ai appris les plus belles valeurs du monde, qu'on était les meilleurs du monde. Alors forcément, quand tu visites le reste du monde, tu dis que bah, ce n'est pas forcément le meilleur endroit du monde. Mais euh, laissez-moi penser que si, et que je suis né dans ce berceau avéronné euh, qui a fait de moi euh, celui que je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as gardé des liens avec tes amis d'enfance
2: Énorme. C'est énorme, alors j'ai gardé euh, d'abord je, je, je dis symboliquement j'ai gardé surtout de la terre sous mes chaussures j'ai de la terre avéronaise encore sous mes chaussures pour pas oublier d'où je viens bien sûr et j'essaie de me, me le rappeler tous les jours il y a des moments où as envie t'essuyer les pieds quand t'es à Paris et il y a des moments où as un peu le, le, le complexe d'être le petit paysan avéronais, le provincial etc. et peut-être les premières années à Paris j'ai un peu changé de chaussures pour surtout pas que ça se voit et puis alors maintenant je remets les chaussures boueuses pour me rappeler que je viens de là et oui oui j'ai gardé euh, énormément de potes d'enfance euh, et on a même monté une association ensemble parce que euh, à mes côtés dans, dans mes engagements j'ai beaucoup de copains d'enfance euh, voilà, et j'essaie d'y descendre. Alors à cause de la crise c'est un peu plus compliqué mais sinon euh, à peu près une fois par mois je passe mon week-end à Véronée ne serait-ce que pour reprendre quelques calories avec de la ligo de la saucisse.
1: <rire> Comment euh, naturellement Jean, on pourrait se dire que tu aurais pu être euh, fermier ou, 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 ou travailler dans la bouffe Hein, oui. parce qu'il y a quand même une très belle communauté oui, c'est euh, ça. de restaurateurs à Véronais. Exactement. Euh, qu'est-ce qui te décide à t'orienter, à faire des études de, de journalisme
2: alors, il y a deux choses. D'abord, je dis toujours, je suis le seul Aveyroné qui a raté sa vie. Parce qu'en effet, <rire> ils ont tous des bistrots à Paris. Et moi, j'ai échoué journaliste quand même, tu vois. Et, euh, et c'est pas du tout la bonne voie. Parce que eux, je, je rappelle que... Euh, je, je salue mes collègues Aveyroné, mes confrères Aveyroné à Paris. Mais ce sont eux qui nous vendent quand même le, le, le café à 25 euros pièce. Et dont 24,50 euros de marge. Et euh, voilà. Et, et donc, l'autre truc, quand on me pose cette question... Euh, ça m'a obligé un jour à me poser sur des choses auxquelles on ne pense pas, c'est quelles sont les minutes dans ta vie qui ont changé le cours de ta vie. Alors pour vous la faire très courte, euh, j'ai fait une école de journalisme, mais je, je, je le hasard qui n'en est pas un a fait que j'ai trouvé ma voie. Euh, petit euh, je chantais euh, je faisais des concours de chant on oublie euh, et euh, j'avais gardé des contacts avec des gens dans les villages d'Aveyroné où j'avais chanté et puis un jour euh, tu gardes ces petits liens euh, et puis un jour ces gens là euh, avec qui je gardais des liens me disaient tiens on a un ami journaliste parisien euh, qui vient euh, euh, vient chanter machin." donc je vais chanter j'avais 12 ans euh, et puis euh, ce journaliste parisien dit mais j'ai une école de journalisme à Paris Comment il s'appelle et L'école s'appelle Studio École de France. En non, fait. mais le journaliste. C'était Yann Duval de Repin à l'époque. D'accord. Très longtemps. Et en fait, je le rencontre et puis il m'entend avec Magway à Averonaise et puis il me dit mais. Toi, tu, tu tu ça t'intéresserait pas mais J'ai 12 ans, je sais pas. Enfin, pardon, j'ai 12 ans, je sais pas trop ce que je voudrais faire. <rire> mais certainement, euh, voilà, j'aime beaucoup parler, etc. Après, tu vois, c'est la minute. Un jour, j'ai chanté, c'est la minute qui change ta vie. Euh, six ans plus tard, euh, les gens t'appellent pour te dire « Tiens, on a un jour de vient C'est la minute qui change ta vie au téléphone. Et puis, euh, un mois plus tard, tu vas manger avec eux, c'est la minute qui change ta vie. Le gars te parle de son école. Et puis, un jour, tu te dis bah, « euh, Dans trois ans, je vais monter à Paris en vacances avec ma marraine et je vais aller voir l'école et puis, tout d'un coup, j'ai trouvé ma voix, alors que, à 12, 15 ans, tu sais même pas où tu vas dans la vie. Et VOIE et VOIX. Exactement. Voilà. C'est une école de journalisme radio. Exactement. De radio, ouais, Spécialisé radio. <rire> et, et c'est exactement ça. Et, et puis, voilà. Toutes ces petites minutes ont fait qu'un jour, euh, là où j'aurais peut-être été perdu, j'ai un alignement de planète où je me dis, bah, je vais pas chercher longtemps. Ça m'a plu. J'ai envie d'y aller. Et donc, je suis arrivé dans, dans cette école-là, alors que j'aurais peut-être pas su chercher. Et, et vu de Villefranche-de-Rouergue, tu vois, à 600 et quelques kilomètres de Paris, c'est forcément très compliqué de te dire euh, vers quoi tu vas. Tu pas forcément dans ta famille des gens qui vont te préparer au concours de les, d'entrer dans les écoles de journalisme, c'est en fait, Enfin, on n'imagine pas la densité de choses. Et, et plus tu t'éloignes de la capitale, euh, plus tu t'éloignes peut-être des, des possibilités, des réseaux. Euh, je me tourne vers toi, Delphine, en disant ça. Mais voilà, tu t'éloignes de plein de choses. Tu es éloigné naturellement de tout. Et tout d'un coup, cet alignement de planète avec cette rencontre-là, fait comme un autre, Bah, tu dis j'y vais par facilité. Et cette facilité-là a fait que dans mon parcours de vie, je suis devenu euh, euh, journaliste, alors que peut-être en fait, euh, j'aurais fait autre chose, euh, je sais pas. Mais il y a une minute dans ma vie forcément qui m'a fait bifurquer vers le chemin d'à côté.
1: C'est joli. Euh, pardon, j'étais, je t'écoutais. Pardon, Et je suis très, <rire> non, mais je suis très bavard. Si je vous endors, vous me le dites, vous me coupez non, non, tout de suite. Non, non, Bien non, 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 euh, et télé oui évidemment mais on, on va y revenir mais du coup euh, l'école vous vous fait travailler aussi sur sur de la documentation le travail de préparation des interviews euh tu tu sais parler d'eux euh, à ce moment-là ou ou tu sens que tu sens que tu préfères euh, animer alors c'est une c'est une chouette question parce que euh
2: j'étais, j'ai, j'étais perdu en fait là c'était j'avais 18 ans tu vois je sortais du baccalauréat que j'avais eu très laborieusement euh, je, je dis toujours aux gens en fait j'ai rien fait à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans ou pas grand chose aux grandes dame de ma maman institutrice et depuis 26 ans je suis payé pour apprendre tu vois je me rattrape depuis 26 ans et en fait comme tout gamin de 18 ans en fait, tu sais pas ce que tu vas faire enfin je sais pas vos, vos enfants euh, quand ils doivent choisir maintenant je sais pas quoi euh, c'est au collège tu dois déjà près remplir ce que tu vas faire demain enfin tu vois moi à 18 ans j'étais un foutu de savoir où j'allais aller aujourd'hui je demande à des gamins de 14 ans de savoir euh, sachant que plus de la moitié des jobs euh, de, et dans 3 ans n'existent n'existe pas. même pas <rire> exactement et qu'en plus tu as changé 14 fois de, de de de
1: boulot dans ton isi et donc euh, oui moi, c'est, que... c'est ça c'est la norme ouais. avant on disait qui était instable. Mais... Ah, mais c'est, c'est, c'est exactement. <rire> T'as raison. Et maintenant, si tu restes. De, t'es... De, de, de... Ah, mais total.
2: <rire> mais non, si tu restes, c'est que t'es un coincé alors que voilà. Ouais. Et euh... non, mais en fait, il y a, y a deux choses pareilles dans cet alignement de planètes. J'aime bien voir des signes. Alors, je me les rajoute peut-être pour me rassurer. Mais il euh, y a deux choses. C'est que euh, d'abord, en fait, je ne savais rien faire de mes mains. Je suis, je suis alors, euh, le type le plus maladroit du monde, mais je ne savais faire que parler. Et, et en revanche, je saoule mes parents et mes sœurs. <rire> De, depuis que je suis né quoi Et vraiment la première euh... audience Ah mais vraiment et, et, et pour tout vous dire J'avais ma propre radio Dans ma chambre En fait je m'enregistrais Sur des radiocassettes Et j'ai mes émissions radio J'avais retrouvé Il y a quelques années Dans le grenier euh, Des cassettes Mais j'ai dû commencer à enregistrer des trucs Quand j'avais 6 ans Et je faisais ma programmation musicale Ma propre émission Je suis dans, dans une famille Où, où on n'avait pas la télévision Donc j'étais bercé par la radio Qui est pour moi Le plus bel univers Et en fait Donc j'avais mes émissions radio euh, Que j'enregistrais Sur mon radiocassette Et puis euh, donc je parlais, parlais, et je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et voilà, en revanche, je savais rien faire. C'est-à-dire que je suis un, toujours un foutu, tu vois, même de planter un clou à la maison. Enfin, je le fais vraiment pour rendre service. Et puis au bout de au bout de trois coups sur le matin, on me dit, tu sais quoi, Nico, on va le faire à ta place. Et voilà. Et donc, il euh, y avait ce que je ne savais pas faire. Il y avait ce que je savais faire parler. Cet alignement de planète une rencontre avec un journaliste. Et tout d'un coup, je me dis, Bah, ce sera peut-être ça ma facilité. Au moins, je vais savoir gagner ma vie en parlant. Et, et dans cette école de radio... Euh, je suis rentré, mais je me suis dit, vu que j'ai des facilités pour parler, je vais pas aller en cours d'animation, parce que ça, je me suis dit, ça doit être inné. Je vais aller en cours technique. Je vais me forcer à prendre un truc que je ne sais pas faire. Mmh. Et donc, comme j'étais fasciné par la radio et, et surtout par la magie du son, ce qui se passe là aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'entendre les uns et les autres, il n'y a pas d'image. Donc en fait, il faut, si vous nous écoutez les yeux fermés, il y a euh, cette magie de la voix, des mots que l'on utilise et donc des images auxquelles ça renvoie. Et je me suis dit, pour faire passer ça, je vais euh, plutôt me, me préparer au métier de réalisateur radio. Et donc, réaliser des choses avec des sons. Et donc, je rentre dans le cursus de réalisateur radio. Sauf qu'au bout de trois mois, les profs m'ont dit, euh, Nicolas, c'est vraiment pas pour toi, quoi. J'avais aussi deux mains gauches, si tu veux, sur la console. Et donc, euh, c'était pas possible. Et là, ils m'ont dit, euh, en revanche, animateur, euh, ça va aller, quoi. Et donc il a fallu que je me rende compte au bout de trois mois ils étaient fort sympathiques je pense qu'ils savaient pas comment me le dire gentiment mais peut, c'est comme les profs de sport toute ma carrière au, au collège au lycée qui ont jamais su me dire que j'étais j'étais nul et donc ils me gardaient par pitié et là c'est pareil mais ils m'ont pas gardé par pitié au bout de trois mois ils m'ont dit c'est tu sais quoi rejoins le camp des, des journalistes donc je suis allé en, en formation journalistique et, et voilà à l'école et là j'ai euh, découvert en fait c'était une vraie spécialité le journalisme c'était une vraie exigence ce que je n'imaginais pas à l'époque et j'ai appris ça et j'ai appris cette exigence là dans mes cours, dans mes stages évidemment, et toujours dans mes lectures. La lecture a une a une place très 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 importante dans ma vie, euh, depuis que j'ai 5 ans, parce que je sais lire depuis l'âge de 5 ans, parce que ma mère voulait à tout prix que ses enfants sachent lire très tôt, sachent écrire comme il faut, orthographier comme il faut, etc. Et mes lectures ont été aussi des vecteurs d'apprentissage énormes.
0: On va en parler tout à l'heure
1: euh, tu sors, euh, tu sors de, de, de l'école. Tu 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 commences par un stage ou t'es directement euh embauché Comment se passe ta formation en fait Du coup, c'est en dernière année, vous y a un stage ou vous partez ou vous êtes mis directement euh, sur le marché euh.
2: Alors dans le cursus normal, oui, tu fais de, t'as deux années ou voire trois euh, avec des stages et puis à la fin, euh, c'est une école très très réputée. Enfin, moi je la conseille à ceux qui nous écoutent. C'est d'ailleurs la seule école vraiment de référence sur les métiers de la radio aujourd'hui, qui est un secteur très particulier. Et et donc, tu sais qu'en sortant de cette école, euh, t'as toutes les radios de France qui t'appellent pour t'embaucher. Donc, tu sais qu'en rentrant dans l'école, tu sors et t'as un problème de riche, c'est que tu sais plus où aller tellement t'as d'offres. Donc, euh, là, c'était acté. Euh, Mais il se trouve que euh, je je fais un an euh, ma première année euh, d'école, euh, ça coûtait, ça coûtait assez cher, comme n'importe quelle école privée. Mais on sait pourquoi, on paye la qualité. Enfin mmh. là-dessus. Euh euh, voilà j'ai des parents qui n'avaient pas les moyens de le faire donc j'avais un peu pipoté à la banque ma sœur le sait puisque je je, je lui présentais des excuses avec 20 ans de retard mais j'avais pipoté <rire> avec euh, avec un emprunt étudiant mon nom et dans une autre banque un emprunt étudiant au nom de ma sœur et euh, donc j'ai emprunté deux fois pour payer mon école mes parents ne pouvant pas le faire etc et, et donc je paye mon école pour ça sauf qu'au bout de la première année en fait avec le logement à Paris et tout euh mais bah, il te reste rien donc je suis parti quatre mois au club med j'étais joué au club med j'avais fait une formation euh, parti faire mes, ma saison au Maroc et puis je rentre et puis en fait c'est j'avais ouais mais <rire> c'est ça et c'est, c'est une formation extraordinaire les club med invités. Oui, ah oui c'est on, ça on oui, c'est des cols de dingue donc, voilà et euh, et je rentre en fait j'avais pas d'argent non plus tu vois parce que tu gagnes rien à l'époque et, euh, et et donc là je me dis je peux pas faire ma deuxième année j'avais pas les moyens donc en urgence j'ai, j'ai trouvé un boulot et je vais sur le réseau d'une radio musicale euh, et je trouve un job à Chartres, en Heure-et-Loire, euh, donc à une heure de Paris, et là on m'embauche. Et, euh, et en fait on m'embauche pour euh, animer euh, la matinale, enfin on était deux animateurs à se partager toute la grille. Donc, le t'es... 6-9 euh, Ouais, je faisais le 6-9 mais sur une petite locale, tu vois, mais oui, euh, c'était mais enfin... top. Enfin ouais, mmh. tu fais le 6-9 et puis tu fais le 23 minuit aussi parce que t'as pas envie d'aller te coucher, donc tu vois, à ce moment-là t'as 19 ans, euh, t'as l'antenne, tu te régales. Et comme tu te prends pas non plus, si tu veux pour Michel Drucker à ce moment-là, euh, t'en profites pour faire des conneries à l'antenne parce que tu dis bon, il y a pas grand monde, voilà. Et voilà. Sauf qu'au bout de trois mois, je recevais beaucoup de, de gens qui téléphonaient à la radio en disant mais c'est scandaleux, on est dans la bosse, pourquoi vous avez un mec à l'accent du sud Je recevais des lettres d'insultes et des coups, des coups de téléphone d'insultes ici. Les mecs se disaient c'est qui le mec à l'accent du sud Tu es en bosse, tu vois Enfin c'était juste pas possible. Et il se trouve qu'à côté de ça, il y avait un patron de cette radio qui me payait pas. Et au bout de trois mois, si tu veux, t'as pris ta chambre de bonne d'étudiant mais euh, t'as, pas de, t'as pas de quoi bouffer et puis euh, et le gars euh, t'es dit oui je vais voir, je vais voir, je vais voir et puis t'attends toujours donc euh, tu claques la porte et puis tu rentres le 1er décembre euh, au matin à Paris et tu vas voir le directeur de l'école en on dit, écoute voilà, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire euh, j'ai pas une thune mais en même temps j'ai pas de boulot non plus et puis il m'a dit écoute euh, t'as été un bon élève la première année on te garde évidemment et puis on va s'arranger pour étalonner euh, euh, étaler tes paiements etc et ce jour là autre minute. Je suis vraiment sur la minute, hein, si ça peut pousser certains d'entre vous à réfléchir à ça. C'est
1: toujours le, le, le Duval
2: Ouais, toujours. Euh... Et exactement. Yann Duval est incroyable, ça a été parmi tous mes mentors. Et l'autre minute qui change ta vie, tu sais pas pourquoi tu te trouves à cet endroit-là, d'un couloir ce jour-là. À une minute près, tu pas dans le couloir. À une minute près, tu croises pas ton pote Greg, avec qui tu as fait ta première année parmi tous les étudiants. Salut Nico, ça va Tu es de retour bah j'ai dit ouais ouais ça s'est mal passé donc euh, je reviens à l'école euh, il faut que je termine mes études euh, voilà euh, et toi Greg il me dit alors moi je fais un stage de merde ça me plaît pas euh, etc euh, et j'ai dit mais tu sais quoi moi j'arrive il faut que je bouffe donc euh, euh, si tu veux pas ton stage euh, ah, il me dit alors là je te le laisse mais avec grand plaisir quoi. il me file son stage le jour même hein. Euh, c'était vraiment un stage de merde. Mais pas on, du tout.
1: Mais pas du tout. En fait,
2: lui, <rire> il voulait devenir DJ. Il est, devenu, il est devenu DJ. Et en fait, moi, j'ai de... pris le stage de rêve j'étais dans la plus grosse boîte de prod d'Europe qui s'appelait Glem Productions à ah l'époque. Oui, ah, Gérard Louvain. Louvain Mais oui, ouais. c'était la plus grosse boîte de prod d'Europe ah bah, euh, qui produisait euh, bah, sacrée soirée, à la euh... télé, euh, <rire> Sacré Soirée, Interville, <rire> mais aussi euh, les spectacles de Palma, de bah, enfin, tu avais Florent Pagny, enfin, avais tout le monde. Oui, et puis
0: des chanteurs aussi. Des
2: chanteurs, de la radio, oui. enfin c'était tout. Donc le stage est dans la boîte pour une chaîne qui n'existait pas encore, qui allait s'appeler la cinquième devenue France 5, et donc là on me file, mon pote me file le stage le jour même Alors lui il était méga content Il savait pas comment s'en dépêtrer, débarrasser. Moi méga content parce que j'allais pouvoir gagner euh, Je crois que je devais gagner 500 francs par mois Ouh, 500 francs par mois quoi Et, euh, et là tout d'un coup tu, tu, tu parles des gens qui ont pas ton âge Qui comprennent pas le, le franc et, euh, et donc je prends mon stage
1: à 500 francs par mois Et enfin, C'était pas mal d'argent quand même
2: C'était énorme et, et, et en plus de ça Tu peux continuer les études T'as ça et au bout de trois semaines de stage euh, on me demande euh, à ce moment-là de dire tiens toi le stagiaire là on, on fait un, un pilote d'émission c'est c'est une fausse émission de télé mais pour pour vendre l'émission de télé à France 5 euh, tiens toi le stagiaire euh, vas-y mets-toi sur le plateau tu joues euh, je sais pas quoi à ce toi-là tu vas jouer l'étudiant raconte une connerie mais tu fais l'étudiant qui a des problèmes on fait une fausse émission qui sera jamais diffusée mais c'est pour tester avec un l'animateur pilote. principal euh, des invités un avocat et moi voilà et là je fais euh, le faux le faux étudiant et je raconte ma vie et à la fin de l'émission, le producteur Gérard Louvain et le président fondateur de la 5e, qui va devenir France 5, qui n'est autre que Jean-Marie Cavada, qui est, qui est juste euh, mon maître <rire> en la matière en journalisme, et qui disent à la fin, euh, toi petit, t'es, t'es qui Ah, dis, non, non, mais moi ça va, je, je suis le stagiaire, mais je repars. Euh, ah non, non, mais le stagiaire, mais tu fais quoi donc, euh, Mais tu te débrouilles bien à l'antenne, euh, Cavada me dit, bah, je fais un casting demain, viens. Ah, dis, non non non, non, ah, non, moi je veux faire de la radio, je pas. non, mais viens demain, non, non, non. non Gérard Louvain me dit, mais bah attends, t'es stagiaire chez moi, va faire le va faire le, le casting, tu risques rien. Moi. Le lendemain, je vais faire le casting. Et je savais pas qu'à midi, on allait me donner les clés d'une émission et des clés pour un studio télé pendant sept ans. Et j'ai commencé sur France 5 immédiatement. Génial. Hein. La minute qui change ta vie, c'est Greg, au coin d'un couloir, mon pote,
1: et que j'ai jamais revu. Ah merde. Ben ouais. Donc, il, donc je lui il... ai envoyé
2: un mail après, si si. Enfin, on s'est jamais revu puis on, ensuite on s'est des petits mails. Mais voilà. Et, Do- et, et voilà. donc sa carrière de DJ. Euh, non, ah, si il, pas... il a cartonné. Non mais il a cartonné. Ah, il bon. était sur FG pendant des années. Je cherche son de scène, ca... je me souviens plus. Mais euh, mais non, il a cartonné. Il cartonnait en DJ. D'accord. Et moi je suis rentré là. Mais euh, réfléchissez les uns et les autres. Quelles sont les minutes qui ont changé <rire> votre vie Les endroits où vous êtes trouvé face à quelqu'un qui a peut-être fait bifurquer votre vie. Une minute avant, vous êtes au chiottes. Une minute après, vous avez loupé votre bus. Vous avez, vous pouvez pas vivre cet instant-là.
0: C'est la synchronicité euh, totale, incroyable. Mmh. Exactement. Et euh, donc tu tu passes donc de la radio à la télé et et, et tu et le, l'émission en question, c'est les les, les écrans du savoir. Exactement. D'accord. Alors du coup, quel est l'invité qui t'a le plus marqué
2: Alors d'abord dans ce que je vous disais. Comme je viens d'un, d'un petit milieu rural, à l'école, je, je, mes maîtres à penser à moi étaient mes, mes instituteurs, mes enseignants. Je, je vous un, une immense reconnaissance aux enseignants euh, qui étaient pour moi les plus grands sachants, les plus grands scientifiques du monde, puisque c'était euh, tu vois, ce, ce cercle brillant, etc. Mais comme tu es dans une toute petite ville de province, euh, euh, qui est pour moi la plus belle du monde, parce que c'est là où tu touches du doigt le bonheur, la facilité, le plaisir et la simplicité des gens... Euh, mais il y avait tous les gens qui me faisaient rêver que je ne pouvais voir que dans mes bouquins ou dans des magazines et donc quand je suis arrivé dans cette émission là j'avais carte blanche pour programmer et là tout d'un coup je me suis dit écoute t'as rien foutu jusqu'à 18 ans à l'école il va falloir maintenant que que tu fasses ta culture et donc à partir de ce moment là euh, je me suis dit bah, je vais me faire plaisir et j'ai commencé à inviter les écrivains que je lisais j'ai commencé à c'est inviter bien. les réalisateurs de cinéma dont j'allais voir les films. J'ai commencé à inviter les chanteurs dont j'écoutais les disques. Et, et, et en fait, tous ces gens-là, j'ai commencé à les inviter. Et comme on était une tranche culturelle qui n'existait pas à la télévision, euh, comme ça, parce que et encore les, moins ce, que ça, ce créneau. Mais c'est ça, là. Exactement. Et en fait, en plus, on les recevait pendant une demi-heure, une heure, deux heures le matin. Donc les mecs, tu leur dis, viens me parler de ton bouquin pendant deux heures, ça n'existe pas. Et donc en fait, ils venaient. Donc ils te disaient oui, en plus facilement. Et donc j'ai, j'étais tout simplement fasciné par tous ces gens du monde de la culture, euh, mais aussi euh, du sport, du, du, de, des gens du sport, euh, parfois de la politique, de, de, de la société. En fait, j'ai commencé à, à appréhender vraiment euh, tous ces gens-là, à comprendre qu'en fait, ce sont des gens normaux qui ont un parcours un peu extraordinaire, littéralement, mais que ce sont des gens normaux. Et j'ai commencé euh, euh, à comprendre que, au delà de l'admiration que je pouvais avoir, je n'avais pas à être écrasé euh, par euh, leur charisme même et leur carrière euh, tout aussi fantastique euh, soit cette carrière là euh, mais qu'en fait c'est, tous les rêves étaient accessibles pour celui qui s'en donne la peine quoi, et donc ils, ils m'ont fait comprendre que, que à force de travail, d'abnégation, on pouvait chacun sur son chemin, atteindre les rêves donc beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ont inspiré euh, je, je, T'as reçu à quoi de, 2000, euh... j'ai fêté mon euh, euh, <rire> au moment où je suis parti de France 5 j'ai fêté mon 2001, parce que tu sais en, en termes de com, pour fêter ton départ tu trouves un chiffre, mais je crois que j'étais à 2156 mais dans la presse <rire> ça faisait bien de dire 2000, donc j'ai fêté mon milliard invité quand je suis parti de, de France 5 euh, ouais, Voilà.
1: Si, si tu peux pas en citer un, tu peux en citer 10 peut-être Allez. <rire> Ouais, enfin je peux t'en citer Je peux t'en citer
2: 2000, mais euh, non j'ai, j'ai, j'ai eu énormément d'émotions, enfin tu sais quoi si j'ai réalisé mes rêves parce que j'ai pu avoir Claude Nougaro, euh, Nougaro est, est pour moi le, le, l'un des plus grands poètes. Euh, alors c'est pas parce que, pas uniquement parce que je suis dans le Sud-Ouest, parlant de Toulouse, au Montpazier, mais euh, mais parce que j'adore les textes ciselés de, de Nougaro. Euh, mais à côté de ça, euh, euh, ouais, je, je, je sais plus te dire les 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 grands créateurs, c'était Karl Lagerfeld, Lagerfeld que tu recevais pendant deux heures. Et, et je vous rappelle aussi pourquoi, c'est j'avais de 18 à 25 ans. Donc t'as de 18 à 25 ans t'imagines Et là tu feuillettes en fait l'Encyclopédie Universalis et, et <rire> En tu live vas... Mais ouais, <rire> Tu vas feuilleter là-dedans T'as Luc Besson euh, dans son apogée de carrière euh, Et pareil tu échanges Et t'es en fait l'étudiant qui assiste à une masterclass Sauf que la masterclass très égoïstement bah, es tout seul avec, t'es le seul étudiant à poser des questions Donc euh, je suis encore T'avais... étudiant, hein, j'ai 46 ans mais voilà.
1: T'avais pas de pression euh, d'audience
2: Zéro tu sais pourquoi Parce que de 8h à 10h du mat en fait les grands patrons de la chaîne ils sont en réunion les mecs ils arrivent au bureau, réunion donc en fait, tu pouvais faire n'importe quoi, te mettre à poil à la etc. <rire> Sauf si tu as une balance dans l'équipe technique, les mecs s'en foutaient royal. Mais alors, il n'empêche que quand tu recevais euh, un prix Nobel, parce que j'ai reçu euh, plein de prix Nobel, ils descendaient euh, saluer quand euh, même, bah, les mecs <rire> le saluer. Et là, les gars savaient que tu étais là, mais voilà. pratique, mais exactement. Et puis si j'avais des points réguliers avec Jean-Marie Cavada, qui est directeur de programme,
1: bienveillant,
2: oui, et, bienveillant, et, et qui et... savaient. En fait, les gars, tu disais, on sait que ça roule, ça marche très bien, donc on t'embête pas. Et là, mais aucune pression, et l'émission marchait super bien. Euh, donc on a duré pendant 7 ans comme ça. Euh.
1: Et tu te fais pas draguer euh, par des, d'autres chaînes euh, À l'époque t'as... aussi,
2: mais mais, euh, mais en fait il euh, y avait deux choses il y avait d'abord parce que tu arrives presque euh... en
1: même temps que, que qu'un presque un euh, peut-être pas de la rue mais euh, mais euh... c'était
2: sa où il se lançait lui en prod euh, exactement ça, euh... j'ai eu des projets avec Jean-Luc de la rue euh... j'ai des projets aussi avec des boîtes de prod
1: alors j'allais les voir mais quand Arthur il m'appelait il était, était tout jeune exactement enfin, donc euh... c'était cette génération là donc il y avait compris, une ouais. de fraîcheur de toutes les chaînes donc ouais. euh, tu as dû te faire quand même un peu un
2: peu draguer c'était cette époque là mais il y avait un truc tu sais le bon sens paysan qui plus est plus avéronné. Euh... Je suis bien dans ma maison. Ouais, en fait, mmh. c'est ne, ne... fidélité aussi. Ouais, il y a la fidélité, il mmh. y a le respect. Tu vois, des gens qui, qui t'ont, qui t'ont fait confiance. Euh, et puis surtout, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Tu mmh. vois, enfin, tu ne te dis pas c'est meilleur ailleurs, etc. Et puis surtout, j'avais, euh, j'ai eu une chance dans ma vie énorme. C'est que dans ma famille, j'avais pas du tout de fan club. Et je me suis rendu compte par rapport à des copains dans ce milieu-là, qui étaient entourés de familles, qui les badé, qui les trouvaient mais tellement géniaux, extra. Enfin, quand t'as tes parents, tes frères et sœurs qui sont ton premier fan club et qui en font des tonnes et qui te... En fait, tu chopes le melon tout de suite. Et, et, et comme on te conforte dans l'idée que tu es le meilleur du monde, le plus beau du monde, etc. Mais en fait, tu chopes le melon tout de suite. Moi, à l'inverse, j'ai chopé le melon. Faut y passer un moment ou un autre. Mais alors tout de suite, j'ai pris des baffes par mes sœurs, par mes parents. Ah, t'en, euh... t'en as pas qu'une de sœur. Non, bon. j'en ai deux ouais j'ai morflé et, enfin,
1: <rire> et euh,
2: mais je les aime tellement plus que tout et t'es voilà l'aîné, c'est... t'es l'aîné non je suis le petit alors t'imagines comment j'ai morflé je suis le petit dernier donc je suis l'enfant gâté oh, elle, j'étais au milieu ouais, c'est ça, je, je suis vrai. au milieu pardon en mais... fait c'est <rire> elle qui a morflé tu vois je ouais, raconte c'est... ça mais voilà si et elles nous
0: euh... écoute, on les embrasse hein. ah, mais, et <rire> moi t'es bras, je les embrasse je les
2: aime fort et euh... mais mais et, tu vois elles ont jamais été tendres avec moi elles ont toujours été justes mes parents aussi. Et parfois, je disais à ma mère, euh, demain, euh, demain, je rencontre, euh, je sais plus quelle personnalité, quel ministre, quel machin. Je dis, oh, maman, il faut que tu écoutes, ça va être génial. Ok, très bien. Et le lendemain soir, alors maman, euh, tu as écouté. Elle dit, ah non, j'ai pas eu le temps, j'avais autre chose à faire. Et rien que ça, ça, ça te remet les pieds descendre. sur terre. Ouais. Ouais. Et ben, en fait, c'est, c'est ce qui fait que tu gardes un peu les, les, les pieds sur terre et, et qui fait que chaque jour, tu dois apprendre. Et donc, c'est ce qui fait que tu réponds pas aux sirènes. Même si c'est très tentant d'aller voir ailleurs, tu dis, tu sais quoi j'ai conscience que je suis en apprentissage. J'ai le temps, c'est le début de ma vie.
1: Donc c'est ça qui est fou. Ben ouais. Mais j'apprends c'est... le et
2: métier et ensuite, dans quelques années, quand j'aurai bien compris le métier,
1: là je me barrerai, Mais j'avais décidé de pas griller les étapes. Et ça doit être compliqué quand même. Euh, t'as, tu, tu peux, te dire enfin, potentiellement, après euh, 2000 plus invités, euh, une émission à toi euh, sur euh, sur une chaîne nationale et tu as seulement 25 ans. C'est, oui. c'est, c'est compliqué de te dire que en fait. Euh, t'as fait le tour, enfin. Oui,
2: ben oui, parce qu'en plus t'es, t'es animateur, t'es rédacteur en chef, et t'es euh, coproducteur de ton émission. Comment parce on sort qu'on avait de là euh, faisais...
1: Comment on sort de là euh... Qu'est-ce qui te décide de partir de, déjà ben, je, je vais te dire, il y a un déclic juste génial dans la vie quand tu Encore sais pas rencontrer l... quelqu'un.
2: Non, quand tu sais pas le, le, le prendre. Moi, une des minutes qui a changé ma vie aussi à ce moment-là, c'est parce qu'on m'a foutu dehors. Ah. Et, et ben tu sais quoi, je remercie. Alors, je vais pas citer son nom, mais euh, je, parce que je suis pas sûr qu'elle le vivrait bien, mais euh, parce que ce, je, à ce moment-là, je sais pas me rendre compte qu'on me met un coup de pied euh, aux fesses à 25 ans, on me fout dehors de
1: France 5. Hein. Mais bienveillant, en pas fait. pas du tout. Ah non, c'est pas du tout.
2: On est. On euh, te déteste. Euh, <rire> pas du tout. Ça se passait méga bien. Et as une nana qui arrive. Euh, c'était l'époque en fait de la télévision où euh, parfois. Euh, Parfois dans des têtes de, 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 de service, dans les dirigeants, euh, on, on te recyclait des gens de cabinet ministériel. Donc des politiques qui n'y connaissent que dalle. Hein. Toujours le cas. Hein. Mais euh, on te les mettait là, directeur des pro pas, pas des programmes d'ailleurs, mais c'était juste non, mais la, la, la directeur euh... d'un, 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 d'un service, etc. Et là, il y a une nana qui arrive depuis quelques mois. Qui était juste euh, Dirkab d'une ancienne euh, ministre très 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 connue. Euh, et, et en fait cette nana arrive à la télévision, elle y connaît rien mais c'est pas très grave. Elle est elle est dans son bureau euh, et, et voilà. Et puis à peine arrivée, elle me convoque. On est un jour au mois de mars, elle me convoque. Elle me dit, euh, voilà Nicolas on se connaissait à peine. Puisqu'elle ne te disait pas bonjour depuis six mois. Puisque toi tu es simple animateur. Et, euh, et qu'elle c'est la, la grande patronne. Et elle, elle te dit voilà, euh, je viens d'arriver depuis quelques mois. Toi, ça fait sept ans que tu l'as. Je dis oui. Euh, elle me dit écoute, euh, moi il faut que je montre que les choses changent. La première chose qu'ils se voit, c'est la tête de l'animateur. Oui. Donc tu t'en vas dans un mois. Ah,
1: ouais.
2: Et je lui dis « écoute. Euh, je trouve que le raisonnement il est il est super limpide, et il est super logique. En plus tu as raison. La première chose qu'ils se voit, c'est la gueule de l'animateur. Donc tu le fous dehors. Je dis ça me semble logique. Je dis juste on est en mars, tu me vires en avril. La grille des programmes se termine en juin comme toute grille de programme. Je lui dis Attends deux mois de plus quoi. Elle me dit non non parce que je vais tester d'autres personnes. Et là, écoute, j'ai trouvé son, mes raisonnements d'une logique imparable. Je sors du bureau et évidemment euh, je l'insulte sur 35 générations et j'ai des son de généalogique, généalogiques. T'imagines euh, alors, C'est pour pas dire que de tous les noms d'oiseaux parce que quand tu t'appelles Rossignol tu peux pas dire ça des autres. Mais euh, donc voilà. Et en gros, euh, en sortant dans le couloir, euh, je, je, je suis un petit con à ce moment-là de 25 ans. Euh, mon mon ego est... Tu peux se
1: remettre dans le.
2: Ouais c'est compliqué à 25 ans. T'as jamais eu d'échecs. J'ai eu, j'ai eu des échecs amoureux, tu vois, mais tu pensais pas l'avoir à ce niveau-là. Et, euh, et tu sors de là ultra vexé et comme je un sanguin du sud, euh, je m'emporte dans le couloir, etc. Sauf que y il avait, y avait un puits de lumière centrale dans cet immeuble-là, donc tous les bureaux étaient donnés sur un puits de lumière centrale. Donc quand tu es au deuxième, troisième, quatrième, tout le monde te voit dans les balcons dessus. Et t'entends. Et au moment où, <rire> où je, je, voilà, je, je, je dis très très fort en hurlant ce que je pense d'elle, dans tous les bureaux dans la tour, il y a tous les gens qui applaudissent. Et là, c'est, et, et c'est pas bien du tout. Ma, ma, réaction, ma réaction n'était pas la bonne. C'est pas bien du tout parce que j'ai été conforté dans ma manière de traiter le sujet qui était pas bon du tout. Et, et, et évidemment, ça justifiait d'autant plus qu'elle était très très heureuse de me foutre dehors un mois plus tard. Eh bien, aujourd'hui, je la remercie parce que j'y serai encore. Tu l'as recroisé. Je l'ai recroisé, oui. Je, je, oui enfin, c'est, un un c'est un petit bonjour un peu poli. C'était un petit bonjour, un petit peu poli, mais euh, mais voilà. Et, euh, et voilà, elle m'a foutu dehors. C'était mon ma plus grande chance. Alors ça se passe pas comme ça dans une chaîne. Quand t'es mis dehors, évidemment, ils m'ont dit bon Nicolas, bien sûr, t'es là depuis 7 ans. On va te donner un autre programme. Et j'ai animé une émission d'été. Et il se trouve que j'ai terminé à ce moment-là euh, proprement.
0: Avant qu'en fait qu'on, qu'on te mette dehors, puisque tu étais en roue libre, tu nous as dit que tu pouvais faire vraiment n'importe quoi, ils étaient en réunion. <rire> est-ce que justement, tu as des anecdotes un peu amusantes euh, lorsque tu as reçu euh, des, tes invités Est-ce qu'il s'est passé des choses un peu hors du commun, en fait je, euh,
2: je, je pense que c'est lié avec mon enfance, à l'éducation que j'ai eue, et et, et aussi peut-être ce choix de métier, euh, j'ai un quotient émotionnel très 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 élevé. Je, je sais pas si on dit hypersensible. Je, je pas. J'ai vu des super psys. Hein, j'ai, j'ai fait la fortune de psy, mais euh, mais j'ai pas encore mis de nom là-dessus. Mais ouais. Donc j'ai vécu des émotions de dingue. D'abord parce que j'étais et je reste un enfant encore aujourd'hui tout ce que je vis tous les jours, je le vis comme un enfant qui découvre le monde et qui, qui avide de curiosité. Je fais ce métier parce que je suis encore le mec le plus curieux du monde, donc euh, j'ai pleuré beaucoup, j'ai ri. En fait, j'avais du mal d'ailleurs à me contrôler, tu vois, ce qui se passait sur un plateau. Je pouvais pleurer facilement, rire. Et en fait, ce qui donnait une, une touche un peu particulière à l'émission, c'est que finalement, je me l'appropriais, mais comme d'autres animateurs. Il y a d'autres animateurs aussi sur les, le créneau et chacun le faisait à, sa, à cette manière, etc. Mais... Euh, j'ai, euh... bon, j'ai vécu des rires de dingue. Moi, j'ai un vrai problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter à en fourrure. Et les copains le savaient. Et j'ai, j'ai, j'ai toujours fait du direct la chance dans ma vie c'est que j'ai fait que des émissions en direct, j'utilisais jamais de prompteur mais comme il y avait le prompteur sur le plateau parce que c'était un plateau qui était utilisé par d'autres équipes ensuite les copains en fait écrivaient des conneries, <rire> des conneries sur, sur le prompteur et en fait à la caméra à laquelle tu parles bonjour bienvenue on va lancer aujourd'hui les écrans du savoir on et est tu... euh, yeah. voilà je euh, dis je sais pas quoi et en fait et là sur le prompteur c'était le dictionnaire des insultes et des gros mots et c'est à ce moment-là que tu décides de féminiser ton cerveau pour faire deux trucs à la fois. C'est la seule fois, parce que j'ai un cerveau très masculin qui sait faire qu'une chose à la fois. Mais là, je l'ai féminisé oui. mon cerveau pour dire à mon cerveau, oh, tu ne lis, tu pas, ne pas, lis pas ce qu'il y a écrit à l'écran.
1: Mais tu regardes quand ah, même la vraiment. caméra.
2: Et c'était mais que ça. Que ça euh, un jour, il m'avait scié un des quatre pieds vraiment scié. Hein. Il m'avait scié un des quatre pieds du fauteuil. Et au moment où tu le découvres, t'as deux heures à tenir, en fait, sur trois pieds d'un ah, fauteuil, tu vois. Non. Exprès, tu te bousilles le dos. Mais euh, mais voilà. Et en fait, c'était plein de trucs comme ça. Mais c'était tellement joyeux. J'avais une équipe et je, je leur rends hommage parce que je les aime très les, très fort aussi. Vois, tu les vois souvent. Une équipe les... de dingue. Le temps fait, tu sais que euh, oui, on est mais... dispatché, on a nos vies, etc. Mais... Quand on se voit, quand on se voit des messages, c'est comme si on s'était quitté hier. Mais j'avais une équipe de folie, quoi. Vraiment, euh, on a grandi ensemble, les uns et les autres. C'était une, une vraie famille. Et je boucle la boucle, mais t'imagines, tu sors du lycée de Villefranche de Rouergue. Tu arrives dans ton école de journalisme et très vite, t'es propulsé dans une chaîne de télé qui est né. À l'antenne. Était, ouais, plus, à l'antenne, pas, En plus, mais c'est ça. On est que 50 à la création je de la pas chaîne. les fiches en plus. de l'animateur. Ah non, c'est si ça. Tu... Et t'es là, machin. Donc, forcément, tu passes jour et nuit, tu passes tes week-ends je tournais euh, tous les trimestres je partais tourner euh, euh, au Mali, au Japon, euh, dans le Nunavik, dans le Grand Nord canadien, euh, dans les je, en fait j'ai fait 4 5 fois le tour du monde pour présenter mon émission et, euh, et tu vivais ça mais à fond à fond à fond. Et donc forcément tu te crées des liens et des souvenirs de dingue et et à 25 ans euh, ouais, tu vas sur sur 7 8 ans de sur 7 8 ans d'expérience télé, déjà tu as l'impression d'avoir vécu 20 20 années de, de, d'expérience télé. C'était d'une richesse incroyable.
0: Et alors, donc, tu, du coup, tu, tu quittes France 5 et après
2: Je quitte France 5 euh, à l'époque il y avait je, je quitte France 5 j'anime l'été une, une émission d'été Marc-Olivier Fogiel lançait sa boîte de prod et, euh, et m'a, euh, m'a demandé de le suivre sur un de ses projets pour France 5 aussi donc c'était une émission spéciale d'été euh, on était deux animateurs euh, euh, Gaëlle Paulès euh, si ça vous parle
0: oui on l'embrasse hein.
2: exactement salut Gaëlle et euh, donc tous les deux on a quoi animer euh, ce, ce magazine d'été etc et euh, chez marco Fogiel, et puis je me retrouve en septembre sans rien plus rien pour la première fois de ma vie, tu vois, j'ai jamais pensé au lendemain, et là, ah, sans rien. Et il se trouve, hein. euh, les planètes s'alignent souvent, ou en tout cas, il faut faire en sorte qu'elles, le, qu'elles s'alignent. À l'époque, vous n'étiez pas nés, on va dire, euh, tous les deux, vous êtes très jeunes, mais euh, à l'époque, il y avait des trophées à la télévision, qui étaient les Césars de la télé, ça s'appelait les 7 d'or. Et donc, au mois d'octobre, cette année-là, on est en 2000, je vois dans Télé 7 jours, dans la catégorie Meilleur Magazine, il euh, y avait euh, les Écrans du Savoir nommés. Et donc, là, je découvre que l'émission que j'avais animée avec ma bande de potes, en fait, était nommée au 7 d'or. Et donc, on se dit... Était très potes, hein, bah, à euh... C'était très prestigieux. À l'époque, c'était très prestigieux. Et donc, on se retrouve à la cérémonie. Et il se trouve qu'à la cérémonie, on a le set d'or. J'ai et donc, je monte gueule. sur scène. Ça a été... Euh, le petit discours qui te permet de rendre hommage à ta famille, à tes machins, là, tu, en fait, euh, parce que quand tu vois la télé, tu trouves ça très chiant, les Césars, euh, de l'émolière, etc. En fait, quand c'est toi, tu prends trois quarts d'heure pour remercier papa, maman. Euh, et surtout, ce que tu sais pas, c'est en fait, c'est le meilleur pied de nez que tu puisses faire à la personne qui t'a viré. C'est quand oui, là, non, tu c'est dis, ça, bah, voilà, plus, j'ai bouclé ma fou, boucle. <rire> et ça m'a guéri en un mois, ça faisait un mois et demi, tu vois, que je me dis
1: qu'est-ce que je fous là J'ai raté ma vie.
2: Et non et mais en fait, c'est
1: la reconnaissance du métier de je faisais du bon boulot. Mais en fait. c'est ça. Mmh. Et avec toute la Nous faisions
2: toute l'équipe. Mais c'est ça que... toute l'équipe. C'était c'est un vrai travail d'équipe. T'étais jamais seul et tu réussis jamais seul. Ça c'est des bêtises. Et en fait toute l'équipe on reçoit ce set dor. Et là euh, c'est un pied de pied de nez et un bras d'honneur à la personne qui te fout dehors. Et le lendemain matin, <rire> ouais. Gérard Louvin qui m'avait embauché dans sa boîte de pro auparavant je me rappelle pour me féliciter. Euh, en me disant mais bravo Nico mais qu'est-ce que tu fais là euh, 7 dor et tout euh, et qu'est-ce que tu deviens je dis mais écoute Gérard j'ai eu le 7 dor mais en fait j'ai été viré il y a quelques mois Elle me dit mais viens me voir tout de suite je lance un nouveau projet pour TF1 l'après-midi j'étais à TF1 pour un nouveau projet et, et, et en fait une émission que j'ai co coprésenté avec Flavie Flamand en 2000 euh, pareil en, une histoire de bande en fait super c'est une émission sur euh, ça s'appelait le web fait son show et donc en 2000, quand tu parles déjà d'Internet, tu veux, ça concerne personne. L'émission était topissime. Flavie Flamand un bonheur d'animatrice, ultra pro, gentil, etc. Mais l'émission, si tu veux, tu parlais d'Internet, c'était 15 ans trop tôt, quoi. Et, et en fait, l'émission a fait un flop. Ah ben, Mais fait... comme j'étais à TF1, euh, derrière, je revois mon pote Julien Courbet, avec qui j'avais fait des stages au début, bon, etc. Et Julien, qui est au détour d'un couloir, la minute qui change ta vie toujours. Julien qui dit, hey Nico, comment ça va, machin ben, Je dis, ça va tu fais quoi Ben bah, rien. Il me dit ok, viens chez moi. Et donc je suis euh, parti avec Julien Courbet à ce moment-là,
1: euh, dans l'émission sans aucun doute. Qui figure-toi notre, euh, le propriétaire de locaux C'est vrai Salut <rire> Julien, Est-ce on, on est bien chez toi. Enfin, on est à la cave, mais on est bien. Et, et ses anciens bureaux de prod. D'accord, bah, très bien.
2: Parce que je sais qu'il n'est plus là, je sais où il est maintenant, mais euh, voilà. D'accord, et ben donc on est, euh, Julien me prend dans son équipe, et puis euh, et là c'est parti, je fais plusieurs années à ses côtés euh, chroniqueurs dans, dans sans aucun doute, euh, notamment, et dans plein d'émissions spéciales j'ai vécu une aventure juste incroyable aussi à ses côtés, euh, voilà.
0: Alors, on parlait tout à l'heure euh, du nombre d'amis qu'on avait en commun, euh, qui est assez impressionnant. Et ce qui est vraiment euh, très, très amusant, c'est que euh, parmi ces amis, euh, il y a trois personnes que nous avons déjà reçues ici. Euh, justement, tu disais que tu ne voulais pas écouter les précédents podcasts. Mmh. Euh, mais il y en a trois auxquels tu es connecté. Euh, il y a tout d'abord Déborah Lensteiner.
2: Oui, exactement
0: que tu connais bien
2: et, Alors, on se connaît pas beaucoup. On se suit sur les réseaux. Euh, et en plus, je sais qu'on a nos bureaux pas loin. Enfin, mes bureaux sont pas loin de chez elle. Euh, et, elle me fascine, en fait. De, elle, elle est connectée euh, avec les astres. Euh, c'est ça. Euh, et je suis fasciné par ce personnage. Si, je, si Avec tout le respect, et c'est énormément de respect de ma part.
1: on a fait un épisode Mais, extraordinaire. Ouais, euh, je pense. Une, hein. une
2: rencontre, une très belle rencontre. Je pense. Et en fait, euh, tu vois, quand tu me dis ça, ça fait partie des... des chaque fois, je me mord les doigts. En fait, il y a plein de gens avec lesquels j'aimerais passer du temps. Aller à la rencontre. Un jour, je me souviens sur les réseaux tu sociaux. Tu fait pendant sept ans. Hein. Oui, et c'est à exactement. Et, et tu continues euh, tous oui, les jours. En fait. mais exactement. Et c'est pour ça que tu mais trouves, n'as pas trop le temps, machin. Mais des braves, fait en effet partie des gens avec lesquels j'aimerais passer du temps pour qu'elle me connecte à ses astres ou en tout cas qu'elle m'enlève parfois euh, les pieds que j'ai trop sur terre. T'es venu. Oui exactement, on est... d'accord, merci Déborah de me prêter un peu ce fauteuil Non non pas à part Déborah, c'est que nous aussi on a envie
1: de rencontrer des gens qui bah, nous évidemment. inspirent Oui en fait. ah, c'est très touchant
0: Et Alors il y a aussi Du coup euh...
1: pardon, tu, tu crois aux astres, enfin, tu, tu nous parles beaucoup de signes, tu nous parles de, donc t'es, t'es croyant ou t'as alors, une, une C'est très marrant parce que de... je suis,
2: je, j'ai toujours dit que j'étais le mec le plus cartésien du monde Et en fait je, je suis convaincu que je suis ultra cartésien et alors qu'en fait dans mes discours et mes actes pas du tout et, et donc euh, il va falloir que je, je me réunisse avec moi-même pour vraiment refaire le point sur ce que je dis pour savoir si je suis aussi cartésien que je, je veux bien l'affirmer euh, parce qu'en fait euh, euh, parce que parce que ouais je, je, je suis connecté, enfin euh, tu vois je crois aux alignements de planètes, je suis très fataliste dans le sens du terme de euh, ce qui doit arriver arrive et si ça n'arrive pas c'est que ça ne devait pas arriver donc, euh, donc voilà, j'ai une éducation euh, j'ai une éducation religieuse euh, de toute famille euh, euh, paysanne, tu vois, dans le fin
1: fond de la France. T'es allé et, à la messe
2: Ouais, et, et je, je le... m'en suis détaché, en fait, je me suis détaché de la religion. Je, 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 je respecte euh, tous ceux qui sont dans leur religion, etc. Je m'en suis détaché, mais pour prendre de la hauteur, non pas pour prendre du recul, mais je prends de la hauteur là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus envie de nommer ce en quoi je crois, j'ai plus envie de donner un nom à ce en quoi je crois parce que je trouve que finalement, à mon sens, mais c'est un débat euh, philosophique euh, très très profond. Hein, Donc mais, t'es plutôt euh, agnostique. que Ouais, et, et en fait, j'ai pas envie de nommer les choses. Euh, j'ai envie de ressentir les choses. Je, je c'est, en fait je, je sais pas le dire parce qu'en fait c'est quelque chose de très 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 intime chez moi. Euh, et au delà de l'intime, euh, c'est que je sais pas le verbaliser. Donc j'ai quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et mais je le ressens très très
1: fort. On en parlait des des des, des signes de de intangibles mm. euh, dans un épisode précédent, euh, mais on va on va y revenir. La deuxième personne.
0: La deuxième personne, c'était euh, Julie Mamoumani, alias oh, Mamouz. Ma hein. Juju,
2: mais bah oui, mm. j'adore Julie. Ouais. Et c'est elle, un personnage incroyable. Et, et... Je, mais en plus, euh, euh, je vais dire le plus beau compliment en fait, elle est dingue quoi, Et euh, mais dans le sens euh, génial du terme dingue, euh, on s'est connu euh, à TF1 euh, j'étais auprès de Jean-Pierre Pernaud dans l'émission Combien ça coûte et j'étais chroniqueur euh, dans l'émission de Jean-Pierre Pernaut euh, et euh, sur TF1 donc ça c'était mon contrat avec la chaîne TF1 et après, elle était en prod c'était elle était en prod par, euh, par, euh, par, par Christophe De exactement. par Cognotte exactement donc on, on était a euh, pas loin là. d'ici à quelques minutes d'ici euh, avenue Niel et, euh, et en fait on se retrouve dans la même rédaction euh, voilà et euh, c'était un peu chaotique parce que c'était une année un peu bizarre l'organisation avait tout avait été refait, bon, etc. Et puis on se retrouve sur une organisation un peu chaotique, etc. Et, et en fait, déjà cette fille m'intriguait parce que euh, elle est lumineuse, elle, elle est, euh, elle lumineuse. Elle a le sourire gravé euh, sur le visage. Les, ses yeux sont souriants. Moi, je dis toujours aux gens en coaching qu'il doit sourire d'abord, ce sont vos yeux. Et euh, Julie, euh, Julie, c'est un soleil euh, de dingue. Euh, et euh, et je crois que j'ai rarement vu une énergie j'allais dire solaire mais, mais c'est plus que ça quoi c'est une formule 1 quoi et, Alors, et en fait ça ne m'étonne pas qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue euh, Multicasquette je pense qu'elle dort pas euh, euh, elle, elle a
1: 28 enfants oui, alors on va, euh, voilà on va parlait et... <rire> du multicasquettisme oui, oui c'est alors, je le vois chez les autres pas Stécheur. chez moi mais c'est ça mais euh... c'est, c'est globalement ça fait partie des, des autres au-delà des valeurs des, des autres signes qui vous qui vous rassemble dans, dans nos invités on euh, on l'a, on, l'a, on s'en est pas rendu compte tout de suite mais là ça devient un, un peu plus clair vous êtes tous Hyper actif <rire> bah, Je sais En fait quand tu
2: le fais Tu te rends pas compte Puisque toi tu fais un truc normal Mais voilà Julie je t'embrasse Et tu nous écoutes Mais j'ai euh, super ouais, souvenir On, on, on s'est vu récemment Et j'adore ce qu'elle fait Elle me fait marrer tous les jours euh, euh, Suivez-la sur Insta Parce que c'est ouais, tu tu c'est suis, marrant, Tu suis des comptes euh, tu, tu t'es sur Insta Ouais en fait je sais pas faire Ouais je suis sur Insta Parce qu'en fait faut y être Enfin euh, parce qu'on m'a dit qu'il fallait y être et, et en fait on m'a inscrit j'y suis allé et puis je fais semblant mais alors il y a des périodes où je prends pas le temps là je mets des corps partout euh, et tu suis
1: des potes ou des comptes qui te font il y a d'autres comptes qui te font rire ou
2: ouais alors j'ai un vrai problème dans ma vie c'est que j'ai une ou, mémoire où tu regardes
1: des bateaux En, j'en sais je, rien, je, pas... en fait <rire> je sais pas retenir
2: les noms je sais pas retenir les noms, donc des c'est, comptes, c'est, c'est terrible, des contes. Mais euh, je, je suis un, un immense lecteur et donc un immense voyageur aussi. Voyageur par la lecture, mais aussi euh, grand voyageur. On en parlera. Mais euh, bah, je, je, je pars à travers le monde en permanence euh, quand je peux et je pars seul. Je voyage, je fais des treks euh, vraiment dans des contrées très 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 très, très isolées tout seul. Et, euh, et donc je vais surtout suivre des contes qui me font voyager. Et, et voilà, des aventuriers surtout. C'est l'exploration qui me plaît beaucoup chez les gens. Donc, sur Insta, ça va être ça plus les. Copains, parce que ça me permet en une demi-seconde en Merci. fait de, de savoir ce que font les copains et, et d'avoir ah tiens il est là génial et je suis tellement heureux de les voir en famille leurs enfants leurs... donc ça me donne une, une indication de leur vie et, et, et du fait qu'ils soient vivants et de ce qu'ils font finalement de, de, de leur vie dans le sens philosophique du terme tu vois voilà donc voilà
1: en, en plus de son compte Mamouze, elle a, elle a avec euh, alix l'aine euh, euh, un podcast euh, mais c'est ouais. ça mmh. exact euh, que je suppose tu dois écouter, étant Alors, euh, J'ai écouté, lecteur, elle, euh... m'a, <rire> elle m'a proposé de venir, et puis c'est comme vous,
2: je crois rac... que j'ai un peu... Je, je, je suis toujours très gêné, j'ai le syndrome de l'imposteur, en fait, j'ai toujours l'impression, même aujourd'hui, hein, de prendre la place de quelqu'un. Donc je dis à Juju, bien sûr, je viendrai, et puis en fait... Euh... Je fais rien pour y aller parce que je, je, j'adorerais évidemment mais mais euh, faut, faut je fais rien aux pour y aller. Mais à... ben oui, c'est <rire> ça. <rire> mais parce qu'en fait, j'ai toujours la je suis tellement admiratif de tous les gens que je rencontre que je me dis en fait, je, j'arrive pas à leur cheville, donc je faut pas que je leur prenne la place. Donc, je dis aux gens oui oui, je viendrai Et puis en fait, j'y vais pas parce que je me dis il y a forcément des gens mieux que moi qui doivent y aller. Donc euh, par politesse, je dis oui, mais comme avec vous pendant des mois, ça m'a touché que vous me le demandiez mais 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 je répondais pas en me disant attends ça va il y a 150 000 personnes qui méritent avant moi d'y passer il n'y a pas de raison <rire> donc voilà
0: et bon et la troisième personne sinon c'est djf Hautebert.
2: oui ouais que tu
0: connais bien aussi
2: et, et ouais bah, bah, en fait je pense que c'est c'est surtout que euh, on se croise tous dans ces milieux donc finalement on se, on se connaît pas euh, mais on se connaît parce que par copains communs parce que nous disent les réseaux sociaux des uns des autres tu as f- tu as facilement euh, l'impression de bien connaître les gens. Tu tu vois, comme nous, Delphine, euh, comme avec toi, Yann. En fait, il y a ce côté où euh, les réseaux me permettent de me sentir proche des gens parce qu'ils me livrent quelque chose d'eux. Et la lecture que j'en fais, à travers leurs photos, leurs mots, pour moi, les mots ont une importance sacrée. euh, Et donc, j'ai l'impression qu'ils m'ont livré un peu de leur intimité. Et donc, forcément, j'ai l'impression de les connaître. Et et, et des gens que j'ai jamais rencontrés tu dis, bah ouais, on se connaît, comme si on avait déjà passé des vacances ensemble. Mais ce sont des gens que j'admire, oui.
1: Et on a, a énormément de gens en commun, que ce soit pro ou perso. Exactement. Euh... C'est ce que je me suis dit aussi en voyant tes réseaux,
2: tu vois, je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Et... T'as la moitié de ma famille en, en oui, allait sur ça. Facebook. Et, tu vois, et, et je trouve que les amis qu'on a en commun sur les réseaux sociaux disent beaucoup de qui nous sommes. Moi, je regarde souvent euh, euh, sur les réseaux euh, les amis aussi, des, des gens qui me demandent en contact. J'ai dis mais pourquoi cette personne me demande en contact Je regarde les amis, je dis, ah ouais, donc cette personne, elle doit être dans ce monde-là.
1: Ben, Et, à partir d'un certain âge, euh, on est plutôt euh, qui se ressemble, ça semble plus que les c'est opposés ça. s'attirent. Ouais, <rire> c'est, c'est exactement ça. Oui, parce que t'as plus envie de
2: perdre de temps avec, euh, euh, avec des gens qui te feront perdre du temps, donc euh, voilà.
1: Euh... Donc, DJF Hautebert était venu nous présenter son livre sur le quotient d'utilité. Ouais, Euh, j'adore. C'était un entretien euh, étonnant euh, également. Euh, Tu nous parlais du quotient émotionnel tout à l'heure. Pour revenir sur l'utilité, dans tes multiples casquettes, (rire) Euh, tes présidents bénévoles de Tout le monde contre le cancer Euh, c'est euh, ça, ça existe depuis combien de temps euh, Pourquoi Quel est le, le Qu'est-ce qui déclenche ton envie de 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 monter Enfin c'est ouais
2: c'est une c'est l'histoire de ma vie. Euh,
1: un drame personnel euh, ou un...
2: non Mais alors euh, pour te faire l'histoire euh, rapidement, ça fait euh, plus de 16 ans que je suis engagé, euh, que j'ai créé cet assaut avec une bande de potes. Je suis journaliste à TF1 encore euh, en 2005. Euh, mon 492 e reportage à TF1 est sur un petit garçon euh, malade. Et euh, la famille, euh, euh, on s'attache évidemment euh, au petit garçon qui était juste plein de vie, incroyable. La famille me demande de l'aide à ce moment-là en tant que journaliste, mais aussi à côté, parce qu'il voulait monter euh, des actions contre le cancer, etc. Et puis... Euh, T'as 491 raisons auparavant dans des reportages de, de t'attacher aux gens, mais le temps fait que tu prends pas le temps parce que une rencontre chasse l'autre.
1: Et puis il y a le 493e après. C'est ça.
2: Exactement. Et là, ce petit garçon, euh, son histoire me bouleverse, les parents te demandent de l'aide et je découvre à ce moment-là, à travers son histoire, je découvre en fait l'ampleur de la vie des familles qui sont touchées par la maladie. Des enfants malades en particulier. Et, et là, ça commence à me titiller, à me dire wow, « Waouh, il se passe quelque chose. » Et puis, il se trouve que quelques mois plus tard, ce petit garçon décède euh, du cancer. Et là, ça a été un déclic dans ma vie en me disant « en fait, euh, à quoi je sers ?» Je suis sur TF1, qui est le premier média d'Europe. Euh, « À quoi je sers ?» À ma gueule. C'est-à-dire que ma mère m'a vu à la télé. J'ai un set d'or. Elle m'a vu dans Télé 7 jours, VSD, Paris Match... Euh, quelques encarts un peu racoleurs dans Voici, enfin voilà, mais euh, elle, elle a vu, voilà, j'ai coché les cases, ma mère, enfin d'ailleurs, elle, 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 elle espérait surtout pas ça dans sa vie, elle était même gênée de voir son fils dans les médias, mais euh, au moins tu dis, j'ai coché cette case-là, mes parents sont contents, ils savent que j'ai pas totalement loupé ma vie, et, euh, et puis à ce moment-là surtout, tu te dis, mais euh, au-delà de toi, comment est-ce que tu pourrais être utile à quelque chose Et là, euh, je me dis, bah, chaque année, avec les copains, on fait le site d'action, c'est vachement bien. Le Téléthon, c'est vachement bien. Les enfoirés, pour les restos du cœur, c'est vachement bien. Mais contre le cancer qui nous touche tous, il n'y a pas d'émission de télé. Il n'y a pas de grand rassemblement national. Il n'y a pas une vente de disques national. Nous, les journalistes, on dit, un tel est mort d'une longue maladie. Parce que tu n'oses même pas prononcer le mot, donc tu parles de la longue maladie. Alors qu'en fait, c'est la maladie qui touche toutes nos familles. Et là, avec une utopie extraordinaire, euh, je me dis, je vais voir mes patrons à TF1, j'ai dit, ben, bah, euh, héo, oh, on peut pas faire un truc contre le cancer Et il me dit, écoute, tu sais quoi, toutes les assos dans tous les, les domaines veulent, et bien sûr, toutes les assos sont valables, mais mais c'est compliqué de parler d'une maladie plutôt qu'une autre, de rassembler une assos plutôt qu'une autre, etc. Euh, et j'ai dit, écoutez, moi j'ai monté un truc pour euh, rassembler des associations, il me dit, ok, carte blanche. En fait, je fais ma crise de la quarantaine à 30 ans. Et je prends quatre mois sabbatiques à TF1 pour monter ce projet-là et comme j'avais compris qu'il fallait pas faire une émission de télé pleure-ni-charde, etc., euh, je, je, je sors un projet euh, qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer parce que je voulais pas qu'on s'appelle Tout le monde chiale. Et en fait, le Tout le monde chante, c'était de se dire on va faire une émission joyeuse où euh, je vais faire chanter en fait les animateurs télé, les gens du cinéma, enfin tous les frustrés de la chanson, tous les mecs qui adorent réchanter mais qui le font dans leur salle de bain ou dans leur cave. Euh, je vais leur offrir leur première scène. Nico Salliagas, Virginie Fira, Valérie Damido, Laurence Boccolini, plein sportif aussi qui adore chanter, tu les invites sur scène. Et on va faire leur premier Olympia contre le cancer. Et donc, je monte ce truc-là et, euh, pour faire une émission de télé sur TF1, etc. Et, et je prends 4 mois sabbatiques pour faire ça. En me disant, enfin, on est tous d'accord, 4 mois, je m'étais dit à l'époque, c'est quand même largement suffisant pour changer le monde. On le sait. 4 mois, ça va, t'as le monde et tout. Et donc... Euh, je suis dans ma 16e année sabbatique et j'ai rien changé du tout, mais euh, ça a été euh, cette euh, ce, 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 cet abandon de poste-là à TF1, en disant je vais m'occuper des autres, qui a fait que j'ai vrillé total. Et en fait, j'ai créé, euh, au-delà du gala que l'on a fait à l'Olympia à ce moment-là, euh, TF1 me dit, mais Nicolas, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, quels sont les messages à faire passer et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de l'argent que l'on va à ah, L'argent, moi, j'en veux pas. Enfin, euh, C'est pour les assos, c'est les discours. Mais tu réunis les assos. Alors, comme il y a euh, quelques complexités, on va dire, parfois à réunir des associations.
1: Ouais, malheureusement, euh, le monde ouais. associatif
2: euh, reste... Euh, exactement, et donc c'est très complexe là-dessus. Et donc, euh, en fait, tu montes une structure à ce moment-là. On dit, TF1 me dit, mais nous, c'est pas à TF1 de prendre de l'argent, il faut monter une structure. Donc, on monte à ce moment-là une structure pour l'événement, tout le monde chante contre le cancer. On monte une structure qui va récolter ces fonds pour les reverser euh, aux associations, aux hôpitaux. Enfin, c'était, il fallait juste une urne en fait pour prendre de l'argent et le reverser immédiatement. Enfin, tu tu mets 100% de l'argent, etc. Mais il fallait un, un truc administratif. Voilà. Eh bien, j'ai créé ce truc administratif et en fait, euh, bah, il a fallu le faire vivre derrière. Et donc, je suis euh, je suis dans cette histoire euh, depuis 16 ans maintenant. Et euh, j'ai quitté TF1, j'ai quitté euh, un an ou deux ans plus tard France Info où j'avais passé huit années euh, euh, à être chroniqueur euh, dans cette magnifique radio dans laquelle j'ai adoré être aussi. Et, et en fait, euh, je suis président bénévole de, de l'association qui aujourd'hui s'appelle « Tout le monde contre le cancer ». J'ai enlevé le chant parce qu'en fait, toutes les chorales de France nous applaudissent en disant « Bonjour, nous aussi on chante contre le cancer ». Ok, super, mais on fait pas que ça. Donc euh, voilà, Donc on s'appelle « Tout le monde contre le cancer ». Et j'ai décidé d'y consacrer. Alors pendant des années, euh, jusqu'à, jusqu'à la crise, là, j'ai consacré 50% de mon temps et de mon argent à gérer au quotidien cette association avec... Euh, Euh, 350 bénévoles euh, avec euh, une jolie équipe permanente aujourd'hui pour gérer l'association et on réalise 1000 actions chaque année dans 170 hôpitaux partout en France c'est-à-dire qu'on a un industrialisé un modèle où euh, quitte à faire un rêve dans un hôpital bah, tu le fais dans 170, quitte à faire un Noël tu en fais 170, quitte à faire et donc tous les mois on fait euh, des actions dans 170 hôpitaux, euh, des actions thématiques euh, en janvier on va vous faire la galette des rois euh, dans les 170 hôpitaux en février on va faire le carnaval, en mars la chasse aux oeufs, on va faire la fête des pères, la fête des mères, euh, des fêtes de l'été la rentrée pour les, les enseignants là on prépare la fête de la citrouille Alors, on peut pas appeler ça Halloween parce que vous savez c'est la la fête des morts Halloween quand t'es à l'hôpital ça le fait pas trop la fête des morts et donc euh, on appelle ça la fête de la citrouille et puis à Noël euh, c'est pas pour me la péter mais je suis un pote du Père Noël perso et me demandez <rire> pas le numéro sous la torture je vous le donnerai pas mais comme je suis très pote avec le Père Noël je suis devenu son plus gros fournisseur.
0: Il t'en envoie 170. C'est exactement. Ça et et <rire> c'est ça, exactement. Et en fait,
2: dans, dans les hôpitaux, en fait, on, on est, on est les premiers fournisseurs, en fait, de Noël dans les hôpitaux en France. Euh, c'est-à-dire qu'on est une, une vraie centrale. Enfin, on centralise les demandes des hôpitaux. Et, et, et derrière, on va parler services. Pour les services
1: pédiatriques. Euh...
2: Pédiatriques et maintenant adultes aussi. Ah ouais. Et en fait, on va organiser non seulement les distributions de cadeaux. C'est-à-dire, en fait, on va faire le sourcing pour trouver les 20 000 cadeaux pour ensuite ah, oui, redispatcher, oui. mais pas n'importe Famille, pas ouais, et t'envoies pas un carton en mettant tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, euh, au mois de novembre, enfin au mois d'octobre, on appelle tous les hôpitaux, salut les copains, euh, euh, vous aurez combien de patients à Noël À peu près, ils le savent, hein, malheureusement. Les quel âge les statistiques, Combien de garçons, voilà. Combien de filles Exactement, quel âge Enfin, combien de garçons Combien de filles De quel âge Combien de 0-3 ans 3 C'est ans ça. 5 ans 5 ans 8 ans 8-12 Et puis 12-17 euh, Et puis 17-25 Chez les garçons Chez les filles c'est horrible, mais les cadeaux sont encore sexés. C'est encore dommage, parce mmh. que je, je pense qu'on devrait dégenrer aussi les cadeaux, mais ça c'est un débat. Mais, mais bon, en gros, en gros, pour l'instant, c'est sexé. Donc, euh, et on fait du sur-mesure pour les enfants. Donc on envoie les cadeaux, bah, ça va de 14 enfants euh, dans, dans un petit hôpital à 400 enfants dans un grand hôpital. Et donc on envoie de une demi-palette à 30 palettes dans les hôpitaux. Et j'ai une équipe logistique, un salarié logisticien qui fait que ça un entrepôt, on a un entrepôt de 2000 mètres carrés pour stocker tout ce qu'on nous donne tout ce qu'on achète et ensuite pour redispatcher dans les 170 hôpitaux et j'ai des bénévoles merveilleux mais que j'aime plus que tout au monde et que je salue, que je bénis, que je vénère et à qui je rends hommage là au micro et qui travaillent aussi là-dessus en coulisses toute l'année pour toutes les opérations mensuelles et en particulier pour Noël
1: c'est incroyable, euh, on mettra évidemment un lien euh, pour euh, le... vers le don Merci euh, beaucoup. Euh, ou se rendre utile en tout cas mm. de présenter euh, pour ceux qui connaissaient pas. Il ne va pas y en avoir encore beaucoup,
2: mais... Oh, si, si, mais... Et puis, tu sais, je vais faire de vous la fin des parrains de l'opération Noël, tous les deux. Je ne vous demande pas votre avis. Euh, je <rire> demande à tous les copains autour de moi, en fait, c'est le, c'est le seul petit droit que tu as quand tu es engagé comme ça. Tu dis aux copains, écoute, euh, tu pas beaucoup de temps, mais je ne te laisse pas le choix. Vous allez, euh, chacun, avec vos réseaux, euh, essayer d'emmener avec un maximum de lutins à vos côtés. En fait, euh, l'opération s'appelle 100 Noël dans son hôpital, en même si on en fait 170, plus les fêtes à l'hôpital, parce que on organise aussi les fêtes, donc on va envoyer M. Pokora, Louane, Julien Doré, plein de chanteurs, d'animateurs, de sportifs, des gens pour faire, et on organise, alors ça va de, du cake jusqu'au jus d'orange, jusqu'au sapin, jusqu'à la venue du Père Noël, euh, voilà, enfin tout ça, plus les cadeaux, enfin on fait la totale dans beaucoup d'établissements, et donc on a besoin de financer ça, parce que c'est, c'est beaucoup de finances, etc., et donc euh, je dis à tous les copains, allez, chacun dans vos réseaux, vous rassemblez vos familles, vos copains, etc., euh, vous leur demandez à tous 1 euro, 2, 3, 4, 5, 10, il n'y a pas de petits dons, etc. Et vous allez tous être parrains de Noël à l'hôpital. Et c'est à celui qui nous permet de réaliser le plus de belles actions. Et, 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 et puis, si vous avez le temps, je vous emmène avec moi. Euh, pour venir faire le Noël à l'hôpital, parce que j'ai besoin de vous aussi pour faire le sale boulot. C'est-à-dire qu'en fait, il faut installer <rire> le buffet à l'hôpital, il faut mettre des paillettes partout, il faut aller maquiller les gamins, il faut aller couper le cake, machin, ça sera un aller plaisir. distribuer, machin. Et vous allez venir avec moi. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est le sale boulot. Il hein. faut venir, euh, voilà, pour, pour organiser ça. Puis tu fais le ménage, le repassage, tu ramasses tous les trucs, tu ramasses les trucs par terre, tu fais les poubelles. Mais tu as fait le Noël à l'hôpital, et tu le fais pour les enfants, les familles, les frères et sœurs, les parents, et, et aussi le personnel pour toi. soignant.
1: Comment et aussi pour toi
2: et à l'arrivée tu t'enrichis encore plus ouais tu apprends tellement euh, tu te caches pour pleurer mais tu pleures tous les jours
1: tu, tu... du coup je ne demande pas si tu soutiens d'autres associations parce que tu si ah, mais...
2: <rire> demande moi <rire> non mais euh, je, je consacre beaucoup de temps à la mienne mais parce que d'abord j'ai pensé toujours pensé que j'ai, en fait j'avais pas du tout envie d'être un club de vieux notables je respecte tous les clubs, tout ce qui existe, je trouve ça formidable. Mais moi, j'avais pas du tout envie d'être ça. C'est-à-dire si je suis président d'une assaut, enfin, je, je cours pas après les titres. Tu vois, enfin, je commence à 30 ans, j'ai 46 ans. Euh, je verrai euh, quand j'arrêterai de bosser à 95 ans. Mais, mais d'ici là, tu pas besoin de titre. Donc, le titre, pour moi, euh, euh, te donne beaucoup plus de responsabilités. Je pense que quand tu es président bénévole d'une asso, tu dois montrer l'exemple. Donc, je suis très, 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 très opérationnel dans l'asso. Euh, je, je, président c'est pour gérer les emmerdes hein, Quand es président d'un truc tu, tu gères 75% d'emmerdes T'as 25% de petit bonheur Et tu dois considérer que ces 25% de petit bonheur euh, te nourrissent euh, beaucoup plus que les 75% d'emmerdes que tu as géré. Donc à partir du moment où tu comprends ce ratio-là, tu es descendu de 28 nuages d'angélisme où en fait tu pensais que le monde était gentil, que tout le monde était gentil, euh, du malade aux hôpitaux, aux bénévoles, aux partenaires, tout le monde était formidable. Et, et quand en fait tu te rends compte que ben, dans chaque catégorie, euh, tu as ton lot de gens qui pourraient te désespérer de ton engagement enfin et, et t'empêcher de t'engager, bon voilà. Donc tu descends de 28 nuages et puis euh, tu as plus d'angélisme. Et tu dis ok ben je suis juste lucide sur les gens que j'ai autour de moi donc maintenant je peux continuer à m'engager avec lucidité euh, donc je suis dans mon assaut mais euh, j'ai des copains euh, qui s'engagent dans d'autres choses et euh, et il m'arrive de 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 rendre service toute l'année à, à d'autres trucs alors je suis obligé de restreindre hein, parce que t'as beaucoup de gens qui t'appellent et disent hey Nicolas puisque tu es dans une assaut tu peux pas bien faire ça pour moi et ça et ça tu le ferais mais 365 jours par an et donc, à un moment ou un autre, t'es dans la douleur de dire, bah non, je le fais pas. J'ai besoin de me nourrir, les gars. Ben, oui, c'est ça. <rire> mais je l'ai oublié longtemps. Et là, mon, mon banquier et mon comptable m'ont souvent appelé en disant, mais Nicolas, euh, t'es gentil, je vois que tu fais beaucoup de trucs bénévoles, mais euh, comment tu gagnes ta vie, comment tu payes ton loyer Et de manière très sérieuse, je me suis mis en danger plusieurs fois. Donc, euh, je me suis... Et puis, je trouve que pour les assos, c'était pas bien, moi, d'y aller sporadiquement. Donc, il euh, y a quelques trucs que je fais, je le fais à fond. Euh, et, et, et et après je refuse beaucoup 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 de choses parce que malheureusement euh, je n'ai pas le temps de le faire j'ai une envie énorme de le faire mais je n'ai pas le temps donc euh, oui j'adore une opération qui s'appelle NQT nos quartiers ont des talents et qui accompagne des jeunes aux diplômés de quartier euh, pour leur permettre tout simplement d'être, d'avoir des mentors et des parrains pour euh, les, les faire accéder au monde de l'emploi et de l'entreprise et NQT est une association que j'aime beaucoup et que j'accompagne de, depuis 15 ans euh, voilà et puis euh, j'aide la semaine dernière encore j'étais avec la fondation Ronald McDonald qui fait des trucs formidables avec des maisons de parents aux portes des hôpitaux euh, on a des parents qui viennent faire hospitaliser leur enfant à Paris qui habitent au fin fond de la province à 100, 200, 600 kilomètres et parce que le centre spécialisé est à Paris, ben tu es obligé de, de, de quitter ta famille dans le sud pour être à Paris et les maisons de parents McDo sont des, des maisons d'accueil de, de familles euh, qui sont extrêmement bien pensées et qui permettent aux familles de dormir à une minute à pied de la, de la chambre où se trouve leur enfant à l'hôpital pendant 1, 2, 3, 6 mois 3 ans euh, voilà donc je suis là dessus la fondation de France me demande régulièrement euh, et, et je vais les voir enfin y a, y a, voilà il y a quelques quelques personnes que je peux aider comme ça
1: très très modestement mais voilà et donc euh, enfin un cv euh, de, 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 de très impressionnant hein je sais euh, ouais, euh, si très si. très impressionnant pas je euh, <rire> je suis désolé je suis désolé de ça je, en fait, euh... je le vis mal quand on dit ça je te promets je effectivement euh, euh, en préparant <rire> l'émission <rire> Euh, on était un petit peu... Euh... Tu sais, mais... la problématique de... Tu regardes la montagne et il faut te rappeler que de toute façon, elle, elle se monte un pas après l'autre. Oui. C'était un peu ça. On s'est dit, mais... <rire> elle a mis 20 minutes. Elle tout ça. <rire> je peux te donner un truc sur l'histoire de la
2: montagne parce que c'est ce que je dis souvent, tu sais, dans mon engagement associatif. Quand j'ai euh, quitté la télévision, c'est parce qu'avec une utopie énorme, je vous disais tout à l'heure, je pensais que j'allais changer le monde en claquant des doigts, que quatre mois suffirait. Et surtout, je pensais à l'époque, c'est une histoire que je raconte de manière véridique, mais euh, je savais qu'il fallait déplacer des montagnes. Et donc, de manière très pragmatique, euh, déplacer une montagne, pour moi, c'était prendre la montagne à bras le corps. Donc, tu en serres la montagne, tu la soulèves, tu la portes et tu vas la déposer un mètre plus loin. Pour moi, c'était ça, soulever les montagnes. C'est-à-dire, en un bloc. Tu serres le truc, tu déposes la montagne, et en trois mois, tu as déplacé la montagne. Et là... Aujourd'hui, j'ai déplacé une montagne. Et je suis très, très fier. Sauf que c'est pas du tout celle à laquelle je croyais au début et celle à laquelle je pensais. J'ai déplacé, en fait, plus précisément, pas avec mes bras, mais juste avec le bout des doigts, j'ai déplacé des grains de sable. Et ces petits grains de sable, je les ai pas déplacés sur un mètre, j'ai peut-être déplacé à chaque fois sur un centimètre, parce que sur 16 années, en fait, c'est peut-être un centimètre, si tu veux, à l'échelle. Mais chaque petit grain de sable que tu as déplacé, a fait devant moi un petit euh, cône de sable ou château de sable minuscule qui doit lui-même faire peut-être un centimètre. Mais ma montagne, en fait, c'est cette montagne d'un centimètre qui doit être faite de de centaines de petits grains de sable. Et bien, je la trouve plus belle que le Mont Blanc. Tu vois, parce qu'on est dans l'infiniment petit, euh, on est dans le minuscule, mais pas dans le ridicule. Parce que chaque grain de sable a été tellement compliqué à porter Tellement compliqué à transporter sur un centimètre, c'est un marathon. Euh, Tellement lourd à porter. Parce qu'en fait, tu es écrasé par une montagne de questions, une montagne de contraintes. Et puis, sur ton chemin, pour pour faire ce centimètre-là, tu as des chausses-trappes naturelles. Et puis, tu as des croche-pattes, beaucoup moins naturelles. Et bien, euh, 16 ans plus tard, quand je regarde cette mini-montagne d'un centimètre de hauteur, que j'ai pas pu déplacer d'un bloc avec mes petits bras, mais que j'ai déplacé en fait de centaines de petits blocs que sont ces petits grains de sable, bah je crois que je suis beaucoup plus satisfait aujourd'hui de cette, de cette montagne-là que je vois comme mon Fujiyama. Quoi.
1: Donc avec toutes ces activités, comment tu t'organises euh, Littéralement, en, euh, Donc on sait que t'as, tu as une équipe derrière toi, mm. Euh, mais que, comment on fait pour gérer, enfin, gérer autant d'activités Tu fais quoi de, de en tant que journaliste animateur ouais, 100, 100 jours euh, par an euh, sur scène euh, tout autour de la France un peu plus, ouais. <rire> euh, tu dis que 50% de ton temps, c'est l'association. T'arrives, à, t'arrives quand même à partir euh, faire des, des treks et des. Exactement, au bout <rire> du monde.
2: En fait, alors d'abord, ta question, elle est juste parce qu'en fait, elle, elle, elle me tord l'estomac à chaque fois. en fait D'abord, parce que pendant des années, je me suis pas du tout organisé. Et en fait, je me suis perdu euh, là-dedans. C'est-à-dire qu'à trop penser engagement, euh, j'ai donné tu ma t'es vie. Oublié. Moi, je me suis oublié total. Pas malheureux en plus, t'es méga content. Enfin, tu vois, euh, mon engagement de président bénévole. Enfin, hormis, euh, j'ai plein de petits trucs avec avec l'équipe. Enfin, quand je dis plein de petits trucs, j'ai l'impression de jamais faire assez. Hein. Et quand je dis plein de petits trucs, parce qu'il y a plein de petites choses, mais euh, j'ai l'impression de, de rien faire ou pas assez, etc. Et surtout que mes bénévoles s'en font, s'en voient plus que moi. Bref. Et euh, et c'est même pas de la fausse modestie, c'est que comme c'est, ce que tu fais, ben, finalement, ne change pas encore le monde. T'aimerais faire beaucoup plus d'impact. Bon, mon job de président bénévole, c'est de faire neuf rendez, enfin 10 rendez-vous par semaine pour aller lever des fonds. Il n'y en a qu'un qui marche. Donc, tu te plugues le cerveau pour oublier les neuf échecs et pour te dire, waouh, celui qui a fonctionné, tu sais, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, tu regardes, tu as une goutte dans le verre, une goutte d'eau dans le verre, et là, tu tu te dis, putain, il est super rempli, ce verre. Et tu es obligé. Alors, d'abord, j'ai un naturel comme ça. Donc, je suis le gars le plus heureux du monde. Quand j'ai une goutte dans le verre, je le vois, mais débordant, ce verre-là. Et donc, pendant des années, tu ne fais que ça. Et tu pars au combat, tu pars au combat, tu le fais c'est la crise en fait qui m'a fait ouvrir les yeux la crise m'a fait ouvrir les yeux l'année dernière parce que quand tu te retrouves au mois de Christ mars euh, ouais crise sanitaire mmh. en fait tu te retrouves avec euh, au mois de mars 2020 ton activité, mon job à moi de journaliste et d'animateur c'est d'animer des événements, des congrès des
1: séminaires, des Oui parce des que débats, pour les euh... gens qui ne savent pas exactement euh... Mon activité, tu... activité, ton ouais. activité actuelle. Le ouais, très ça. très gros de ton activité, c'est d'être sur scène à présenter des tables rondes, ouais. des, des séminaires, des congrès. Ouais, exactement, euh... beaucoup... Euh...
0: Le palais du festival à Cannes, quand même, ouais. ça, ça a dû être assez impressionnant, non
2: oui, euh, oui, oui, bien sûr, ça l'est euh, à chaque fois. Euh, en fait, ce qui est impressionnant, je vais te dire, c'est, les, c'est surtout euh, euh, le contenu. Ce qui est impressionnant, c'est les gens que tu crois sur scène. Mmh. Que tu sois devant 50 personnes ou 15 000 personnes... Moi, j'anime, euh, je sais pas quoi, deux ou trois événements par semaine devant 1000 à 15 000 personnes. Mais c'est pas tant le nombre de gens dans la salle, euh, c'est surtout la qualité des intervenants. Mmh. Tu as des gens incroyables que tu interviews et auprès desquels tu te sens très petit et plus parce que tu les admires pour ce qu'ils sont. Tu vois, essentiellement, leur étiquette, j'en ai rien à faire, euh, je, je, je suis toutes les semaines avec... Euh, oui, et puis tu
1: t'es fait euh, de 2156 <rire> invités prestigieux, si oui, et, sans compter les autres derrière, mais Exactement, donc... et puis oui, tu fais, euh, pardon, tu fais, euh, euh, t'es admiratif
2: du parcours des gens, surtout, tu vois, c'est, je suis avec, euh, chaque semaine, avec le président de la République, des ministres, euh, des, des grands dirigeants, euh, et puis le, le petit feuseux que personne ne connaît mais qui a un parcours de dingue au quotidien. Enfin, je suis autant admiratif de celui dont on n'entendra jamais parler, qui est tout en bas, tout en bas de l'échelle, mais qui est un feuseux génial. Je suis autant admiratif de lui que tous les autres qu'on voit tous les jours dans les médias, sans dénigrer ni les uns ni les autres, mais voilà. Et en gros, euh, ma vie elle est là-dedans, animer ces événements. Je coach aussi b- beaucoup de dirigeants et de, 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 de hautes personnalités euh, sur de la communication de crise, sur du média training, etc. Euh, euh, je viens de travailler pour des agences comme la tienne, voilà. Mais et, et donc voilà. Et l'année dernière, enfin pendant la crise en, en mars 2020, je perds tout. Et c'est à ce moment-là surtout que je me dis, mais si ça dure longtemps, de quoi je vis Et c'est là où tu te rends compte en fait que ta vie ayant été consacrée aux autres et à ton plaisir tout simple d'animer des événements, de, 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 de t'enrichir intellectuellement, culturellement tous les jours, ben t'as pas mis un centime de côté parce que chaque fois que tu t'avais un centime, tu l'as mis dans ton association. Et tu te retrouves véridique avec un, un livret A avec 75 euros dedans. T'as pas d'appartement parce que t'as jamais pensé acheter un truc. T'as pas de bagnole. Euh, t'as rien. Si, tu as... Euh, 25 ans d'expérience et d'enrichissement quotidien avec des gens. Mais euh, de manière très factuelle, la crise dure 3 ans, tu peux plus faire d'événements de quoi que ce soit, tu peux plus gagner ta vie pendant 3 ans, tu plus rien. Et donc je me suis réveillé à ce moment-là. Et donc moi je bénis, enfin euh, j'ose pas le dire, on n'ose pas le dire, mais je, je bénis euh, ce grand électrochoc euh, qui a été pour moi le confinement, qui m'a permis d'avoir le flip de ma vie, de me retrouver tout seul. Alors, j'étais le mec le plus Donc, globalement. Donc, globalement,
1: t'as, t'as besoin de, de, d'être au pied du mur. Euh, le de, coup, ouais, le, en fait, le, le, le coup de pied. Euh... Oui, mais le coup de pied <rire> à chaque fois. Mais tu sais pourquoi Parce que je pense que euh, et, et
2: j'ai commencé à écrire un livre là-dessus, mais je procrastine. Il va prendre beaucoup de temps, mais euh, livre sur l'engagement et, et, et pour expliquer aux gens, en fait, ne faites surtout pas ça, quoi. C'est ne vous engagez pas avant de vous être occupé de vous. Euh, c'est ce moi, que j'ai Didier nous rappelait
1: euh, et il le rappelle dans son livre mais c'est ça. sur le fait que euh, il faut jamais euh, tu ne peux pas bien t'occuper des autres si t'es pas bien toi-même
2: Exactement et j- j'ai lu aussi euh, Didier euh... Le, on parle super bien en fait euh, moi j'ai fait l'inverse et, et tant mieux ça a cette vertu de pouvoir m'en rendre compte mais, euh, mais j- j'ai décidé de m'occuper de moi donc ouais j'ai une équipe euh... J'ai une équipe juste top à mes côtés, formidable, Aurélie, Anne-Laure, Margot en ce moment, voilà. mais vraiment j'ai une équipe juste extraordinaire et on travaille ensemble sur toutes mes activités qui sont devenues les leurs et qui me permettent de trouver un bon équilibre en ce moment qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup moins associatif, mais sur l'association, pour terminer, euh, je tiens à le dire, j'ai une équipe de permanents incroyable, j'ai une DG dans l'association qui s'appelle Hélène Météro, qui porte l'association, j'ai un conseil d'administration, mais que j'aime d'amour, parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai monté aussi le, l'association il y a 16 ans, et certains sont arrivés en cours de route, mais on, on est une vraie famille à porter l'association. Donc de tous les côtés, oui, finalement... l'engagement euh, l'engagement il Ouais,
1: fidèle, long. Fidèle,
2: euh... parce que et je termine là-dessus, mais tout ce que je suis en train de dire là, en fait, dans la vie, tu ne marches pas droit, tu ne marches pas de manière stable si tu n'es pas bien entouré, si tu fais les choses tout seul. Euh,
0: justement, comment comment est-ce que tu prépares tes interventions En fait, euh, on a vu tout à l'heure que tu, tu, fais, tu faisais plein d'animations de, de, de congrès et autres. Euh, tu les prépares comment Tu as tu as la même équipe pour les deux Tu euh, tu prépares tout tout seul Tu euh, comment tu fais
2: en fait, bon, l'association est gérée euh, par euh, notre super DG, par une équipe de permanents et des bénévoles qui sont là. Et, et je suis au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a des groupes au WhatsApp, on a euh, des alias en mail où je suis l'actualité. Donc, ça me permet de rebondir, de savoir des trucs. Mais euh, j'ai, j'ai appris à mon cerveau à... Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai appris ou s'il est comme ça, mais... Euh, euh, j'ai une gymnastique en tout cas de, de cerveau qui, qui me permet euh, de lire en diagonale un mail et de comprendre tout de suite où on va venir et de répondre en oui, non, attention, rajouter ceci, enlever machin. Enfin bon, donc euh, l'assaut est super bien géré. Euh, donc je suis au quotidien euh, tout ce qui se passe, mais j'ai pas besoin d'intervenir. Et puis d'avoir, euh, euh, je ne suis surtout pas indispensable. Alors je, je, suis, je suis devenu très heureux le jour où je me suis rendu compte que j'avais mis une équipe en place. Demain il m'arrive quoi que ce soit, l'équipe
1: peut tout faire derrière, et tant mieux ça a permis de dérosignoliser
2: l'association. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai Donc toujours en dit
1: fait, que... tu t'es mis en position de vrai bénévole de, mais oui, de, de base. Je... En fait. Alors,
2: je le suis depuis le début, non, non, mais, mais... mais c'était dangereux en tant que président parce que tu es obligé de l'incarner, tu es obligé de faire plein de trucs, etc. Mm. Et, et moi, depuis le début, je dis à l'équipe, surtout, il faut surtout pas que l'association tienne sur le président. Et moi, je ne veux pas, je parlais tout à l'heure de pas devenir un club de vieux notables, je ne veux pas être de ceux qui rêvent secrètement, qu'à leur mort, l'association ne leur survive pas, pour qu'on puisse se dire, bah, « Tu te rends compte, l'association n'a pas survécu parce que le mec était indispensable. » Et pour moi, c'est une horreur. Euh, mon truc à moi, c'est que euh, l'association n'a pas besoin de moi, elle va vivre très bien. Il y a, j'ai, je me suis entouré de gens qui sont meilleurs que moi qui sont plus talentueux que moi et qui savent faire plus de choses que moi faut aller chercher meilleur que soi dans la vie sinon tu crèves avec ton ego et c'est tout donc j'ai pris meilleur que moi et je suis gâté en la matière Euh, voilà donc la sauce peut vivre sans moi et ça ça fonctionne super bien et à côté j'ai une équipe en effet qui m'aide à gérer au quotidien tous les dossiers qui rentrent etc alors j'ai une équipe permanente qui m'entoure là dessus et il euh, y a des, free, euh, des freelances. L'événementiel est un monde magique et merveilleux. Et, euh, et en, en fait, rev... on... on reviendra sur le groupe. Euh, ouais, là-bas. c'est ça. Mais euh, dans, <rire> dans Sébastien, ce monde-là, si euh... tu nous écoutes. Ouais, salut, Salouorman. <rire> euh, je te kiffe, tu sais. Et en fait, on a euh, dans les événements, il y a un, un rôle qui est primordial sur le travail des contenus. Les contenus dont moi je vais être porteur sur scène en animant. Il y a un job euh, ultra important qui est le job de rédacteur en chef. C'est la rédaction des contenus. On dit aux clients, chaque fois qu'on a un séminaire, là je, je rentre de trois jours à la BOL, j'étais avec un grand constructeur automobile sur une convention majeure de, de, du groupe, euh, trois jours avant euh, j'animais des trophées du, du, du monde de la biotech, euh, la semaine d'avant dans le monde du luxe, encore avant dans le ferroviaire, enfin bon voilà. Et en gros, euh, euh, l'idée c'est de savoir ce que les clients veulent dire sur scène dans leur événement, qu'est-ce qu'ils veulent que le public retienne. Donc tu travailles sur cet objectif de contenu, de sens. Moi ce qui m'intéresse dans mon métier c'est le sens quel est le sens que l'on donne euh, qu'est-ce que l'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent Donc euh, voilà. et à partir du moment j'ai ça soit j'ai le temps euh, sur des dossiers et je m'occupe moi-même de rédiger ce contenu soit je n'ai pas le temps
0: tu et je délègue mmh.
2: et, et, et là il y a des rédacteurs en chef avec qui j'adore bosser euh, et en fait on est des binômes parfaits euh, quelqu'un qui va travailler tout son contenu c'est un travail ultra ultra laborieux parce que quand tu as 25 intervenants sur une journée tu dois passer une demi-journée avec chacun à les interviewer, savoir ce qu'ils veulent mmh. tu rédiges le sens du truc, est-ce que ça va est-ce que c'est ça, t'imagines les questions les thématiques qu'il faut aborder sur scène et puis ensuite tu le fais valider pour voir est-ce que ça va vraiment dans le sens, enfin tu fais des allers-retours ça dure trois mois
0: Sinon est-ce que tu as des routines ou des rituels avant de monter sur scène
2: Oui parce que j'ai le track tous les jours depuis 26 ans euh, j'ai pas de stress dans mes coachings. Je fais toujours le distinguo. Euh, tout le monde me dit j'ai le stress. Je dis mais le stress, il y a le stress, ça se guérit. Ça se guérit en travaillant sur soi. Chacun le fait comme il veut. Euh, le yoga, la sophrologie. Mais pour moi, le, le premier médicament contre le stress, c'est, c'est la pré- préparation. C'est de préparer. C'est, euh, <rire> tu t'arrives pas à les mains dans les poches. Euh, t'as un discours à faire. T'es euh, euh, moi quand euh, quand on me demande d'intervenir quelque part euh, sur scène pour représenter l'association. Je demande toujours, ok, c'est quoi l'objectif Quelles sont les questions Qu'est-ce qu'on attend de moi Donc, je prépare toujours. Donc, le stress, il se guérit avec la préparation. Donc, j'ai pas de stress. En revanche, j'ai un trac de dingue. J'ai un trac de dingue tous les jours parce que... Parce que ça me rappelle tous les jours d'où je viens. Ça me rappelle tous les jours que j'ai une responsabilité sur scène. Euh, et que, que venir les mains dans les poches, ce serait un mépris total pour les gens qui sont dans la salle. Et ce serait un mépris pour le sujet que tu traites. Hein, à ce moment-là. Euh, et donc, mon trac... Euh, je ne veux pas l'enlever, parce que c'est l'adrénaline dont je peux avoir besoin euh, pour les euh, les 10-15 premières secondes ou les 30 premières secondes ou la première minute.
1: Sarah Bernard qui disait... Euh, ça, euh, une jeune comédienne qui disait euh, « J'ai pas le trac. » et Elle disait « Ça viendra avec le talent, je crois. » C'est exactement c'est ça.
2: ça. <rire> ouais, j'ai, j'ai adoré cette, cette phrase-là et, et je trouve que je me la suis pas fait, fait mienne par, par arrogance ou auto-satisfaction, mais euh, c'est, c'est qu'en fait, tout simplement c'est le truc le plus naturel du monde donc pour soigner mon trac euh, j'ai pioché dans le yoga et la sophrologie notamment des techniques de respiration euh, je m'isole avant euh, tu vois quelques instants quelques minutes si je peux je me concentre énormément euh, toujours sur l'objectif et où est-ce que je veux en venir et, et là je, j'ai des techniques de respiration euh, j'inspire plusieurs fois euh, très profondément euh, des inspirations par le nez je gonfle mon ventre comme une femme enceinte et ensuite, je vais expirer très, 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 très profondément. Une technique de sophrologie, en fait. Je vais le faire plusieurs fois. Tout simplement parce que ça va me donner de l'oxygène. Et surtout, ça va calmer mon rythme cardiaque. Ah,
0: c'est, et ça c'est va me permettre... C'est voilà, la cohérence cardiaque. Même, totalement. Mmh.
2: Je suis sur la cohérence. Et puis, euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai quelques petits trucs comme ça. Et puis, je repère bien mes mots-clés. Et je travaille toujours euh, très bien mes premières phrases d'introduction. Pour savoir comment lancer la machine, et je repère tout de suite et je les répète toujours mes phrases de fin à chaque fois de conclusion de séquence ou conclusion d'événement pour pour ne jamais relâcher au moment où tu dois te dire bon essaye j'ai fait 99% et c'est souvent là où tu te plantes donc c'est rester concentré jusqu'au bout.
0: Est-ce que tu as déjà rencontré un public difficile
2: Oui. Euh, j'animais pendant longtemps des <rire> putain là j'ai des souvenirs de dingue euh, j'animais pendant longtemps des débats politiques à l'Assemblée nationale notamment mmh. des débats aussi pour plein de partis politiques à droite à gauche au centre je jamais fait les extrêmes ça m'intéresse pas euh, mais mais à gauche à droite au centre euh, beaucoup 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 de débats et euh, et très souvent avec euh, Très souvent avec les gouvernements en place du moment, de gauche et de droite. Et donc je me suis retrouvé sur scène très souvent, donc avec des premiers ministres, et toute la tripotée de ministres autour. Et alors euh, j'ai eu euh, des gens qui hurlent dans la salle, qui insultent, des jets de de, de fruits. Alors, il n'y avait pas de tomates sous la main, ils, ils jetaient des pommes. T'imagines ce que ça donne euh, J'ai eu euh, j'ai eu des invasions sur scène. Des gens qui montent sur scène en hurlant avec des banderoles. Euh, J'ai eu eu des des intervenants agressifs aussi sur scène. Avec toi Ouais, avec moi. Et j'ai eu il y a quelques années, je vais pas donner de date, mais c'était il y a plus de dix ans, euh, des ministres euh, qui n'acceptent, qui ne, qui refusaient dans un débat avec plein de personnes, qui refusaient eux-mêmes d'être coupés quand euh, si tu es au bout de six minutes, t'en peux plus du discours et tu attends, il y a d'autres personnes, etc., qui n'acceptaient pas d'être coupés.
0: Mais l'agression était liée à quoi euh... À l'ego. D'accord.
2: À l'ego des gens, euh, au fait que, mais que ce soit ministre ou pas ministre, qui. Euh, ne veulent pas être coupés par exemple, ou dans la salle, des gens qui ne sont pas d'accord et qui pensent que la seule manière d'exprimer euh, un avis différent, c'est d'hurler, de gueuler ou de monter sur scène. Et comme c'est pas du tout ma vision des choses, euh, et comme euh, quand je suis le patron, quand je suis sur scène, je suis le patron de la scène, mais pas patron par... Euh, mmh. Non, je, mais c'est toi qui mènes mène les débats. Je dois maîtriser de A à Z. Et donc, à un moment ou autre avec beaucoup de calme, beaucoup de sourire et surtout aucune agressivité j'explique bien aux gens qui hurlent dans la salle que bien sûr ils pourront exprimer leur opinion mais que c'est moi qui leur dirai quand parce que tout le monde peut s'exprimer mais on va le faire en respect des choses et je vais leur donner la règle juste on va se respecter on va pas s'insulter et bien sur scène c'est la même chose à l'époque il y a plus de dix ans je me souviens de à plusieurs reprises un ou une ministre qui insultait etc qui m'a dit vous me coupez pas je suis ministre ah j'ai... madame pardon mais ici c'est moi le patron quoi donc d'abord je vous coupe quand je veux et c'est pas parce que vous êtes ministre que nous on est des moins que rien et que nous n'aurions pas autant de temps que vous pour parler quoi. vous êtes ministre parce que des gens ici vous ont élus donc euh, voilà, et en gros, tu joues là-dessus, ouais. c'est ultra démago, donc t'as forcément la salle qui t'applaudit, et donc euh, elle est calmée, elle rigonne jusqu'à la fin, mais au moins voilà. Et donc ouais, j'ai, j'ai eu plein de trucs comme ça, comme t'as un nom d'oiseau, tu te fais traiter tous les noms d'oiseaux, mais, mais tu fais une pirouette là-dessus, tu vois, quand les gens t'insultent, euh, voilà, quand les gens insultent ta mère, tu dis, excusez-moi, je je sais pas couru mais je vais l'appeler pour vérifier si c'est vraiment ce que vous dites. <rire> et euh, j'ai, j'ai eu quand même une agression, enfin j'ai failli avoir une agression physique. Euh, Euh, sur un congrès syndical que j'animais un jour et euh, c'est un monde un peu particulier, le monde syndical et... euh il y avait une nouvelle présidente qui avait été élue dans ce syndicat. La moitié de la salle était pour, l'autre moitié était contre. C'est à peu près ça, hein, la France. Voilà, et la moitié qui était, était, était contre, c'était un vieux, 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 vieux monde syndical. Et, et qui, eux, euh, vivent dans l'invective, euh, les barbecues, merguez, saucisses, euh, euh, voilà. Et foutre le bordel dans la rue. On a compris de qui tu parles. Et, euh, <rire> et, et en fait, euh, ces gens-là m'insultaient dans la salle parce qu'elle avait été élue démocratiquement. En plus, il y avait des huissiers, il y avait des avocats, enfin, voilà, donc élu machin, mais eux-mêmes l'avaient mal vécu. Et le soir, m'attendait devant ma chambre d'hôtel. Ils étaient quatre. Euh, et j'arrive devant ma chambre d'hôtel et je les vois et je repère bien, si tu veux, que quatre mecs qui étaient devant la chambre d'hôtel. Euh, c'est pas pour mon physique de miner, si tu veux. C'est que tu sens que c'est pas pour la partie de plaisir, voilà machin. Et, et puis c'était pas mes styles de femmes. Et donc forcément, j'ai <rire> compris qu'ils allaient voilà. Et j'ai euh, une chance dans la vie, c'est que j'ai un coffre terrible. En fait, une voix euh, qui porte énormément. Et, et donc là si tu veux j'ai un peu fait résonner euh, les, les, les couloirs et les murs de l'hôtel j'étais au rez-de-chaussée heureusement euh, en leur demandant euh, ce qu'ils faisaient là, ce qu'ils me voulaient etc et la sécurité de l'hôtel est arrivée euh. et voilà c'était juste euh, et j'ai eu des menaces, euh, j'ai déjà eu des menaces ouais. dans mon métier de journaliste avant j'ai eu des menaces de mort ouais. très très longtemps euh, TF1 et euh... mais
0: par téléphone, par courrier comment euh,
1: c'est euh...
2: Euh, ver- euh, verbalement je, je me revois dans une scène où quelqu'un me menace de mort et, et euh, verbalement par téléphone oui qui avait... à cause de
1: l'émission de, sans, sans aucun notamment, doute notamment
2: ouais notamment ces choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir mais oui oui mmh. il y a ça et quelques quelques J'ai été journaliste d'investigation en fait pendant des années donc quand tu mets mmh. des investigations parfois enfin, tu mets des, les doigts dans des dans des cercles qu'il ne faut pas trop approcher et tu sais pas en revanche que tu mets le doigt dans ces cercles là tu te rends compte juste quand quand t'as bien investigué et donc voilà donc je me suis sorti de tout cela et heureusement
1: il y a des justement euh, pour rester dans... il y a, tu, tu disais que tu, tu tu n'avais jamais été dans les extrêmes euh, politique. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres types de personnes ou euh, de, de, des invités que tu as refusés Oui, alors, invité, enfin, euh, je dis toujours, en fait, je suis pas un avocat, je serais un
2: très mauvais avocat. Euh, non pas que je ne saurais pas défendre les miens, mes proches ou un, un sujet, je sais bien le faire, mais je serais un très mauvais avocat dans la définition de l'avocat doit être capable de défendre tout le monde au nom du droit. Euh, et en fait, en coaching, par exemple, on m'appelle. Je suis. Vous savez, en coaching, en fait, on ne donne jamais le nom de ses clients parce que euh, tu coaches des hautes personnalités, euh, des, des ministres, des euh, des personnalités, des artistes, des gros dirigeants et euh, sur des communications de crise et, et dans des affaires, euh, dans des affaires judiciaires très très médiatiques aussi. Euh, euh, j'interviens. Euh, toujours en cachette, euh, parce que les gens ne veulent pas forcément dire qu'ils sont coachés, et puis parce que l'idée. Oui, que... il y, y, euh... y a un côté honteux de se faire aider en France. Il y a un côté honteux, il y a un côté stratégique parfois, mais ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est euh, aux États-Unis, tout le monde est content de le faire, de le dire. Et en France, ils veulent pas. Bon. Et puis, il y a quand même des choses. Il oui sauf que c'est plus du coaching, euh... Euh,
1: ça devient du, du, de la mise en scène. Oui, c'est exactement ça. <rire> T'as raison, c'est un peu l'extrême.
2: Et moi, dans mes coachings, en fait, on. Voilà, on le dit jamais. Donc, dans des. Je suis dans des affaires judiciaires parfois très, euh, très, très, très médiatiques, mais je serais incapable d'aller coacher quelqu'un dont je ne suis pas persuadé de l'innocence c'est à dire que j'ai des affaires retentissantes dans lesquelles je suis allé parce que des avocats m'appelaient et parce que euh, après la première rencontre avec la personne euh, défendue par les avocats euh, j'y suis allé parce que j'étais persuadé en effet que la personne était victime d'une erreur judiciaire et que euh, le, le jugement allait être en sa faveur et je ne me suis jamais trompé euh, là-dessus, mais en revanche j'aurais été un foutu, on m'appelle hein, parfois pour des affaires judiciaires sur des euh, sur des reprises de justice, sur des gens qui en effet euh, ont quand même pas mal de casseroles etc et je n'y vais pas, alors je juge pas ces gens-là mais je n'y vais pas parce que je serais un foutu euh, de coacher des gens dont je ne crois pas à la sincérité et j'ai pas envie de participer moi à... j'ai pas envie de participer euh, j'allais dire, à la machine judiciaire euh, côté euh, avocat de la défense de gens indéfendables
1: alors ça Donc, c'est voilà. quand même très étonnant euh, parce que c'est c'est un peu la face cachée de ton métier, parce que c'est, c'est, c'est une information qu'on trouve nulle part. et Tu ne peux, euh, peux pas le dire. Non, non, enfin,
2: je peux le dire comme ça, non, mais non, non, je mais peux mais pas parler des euh, affaires on, dans lesquelles je on suis. On est voilà. d'accord,
1: euh, bien que tu sois pas... enfin euh, Tu t'imposes le secret professionnel, ah oui, oui, et je trouve oui, ça toujours. élégant. Euh, ce réseau d'avocats euh, est arrivé comment euh, parce que Dans nos métiers, c'est, c'est pas ça du tout. à oreille
2: dans nos métiers en fait euh, ce que tu fais magnifiquement bien Delphine tu vois avec DSR et puis euh, ce que tu fais très bien aussi en communication finalement c'est des, ce sont des rencontres et c'est parce que un jour tu as une agence de com avec laquelle tu as bossé euh, qui euh, elle-même s'occupe de la communication par exemple de la cabinet va t'appeler là-dessus euh, dans le monde de l'édition par exemple j'ai la chance de coacher euh, euh, voilà des, des euh, j'essa- j'essaie de jamais donner des indices, mais... Euh, non, 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 mais bon, de, bref. Tu vois, des, des, des auteurs, en fait, des depuis auteurs des années, des... Euh, je, je coach euh, euh, parmi les auteurs qui vendent le plus de livres à travers le monde. Des auteurs français, notamment, qui, qui sont les plus gros, gros vendeurs de livres depuis euh, 10, 20 ans, etc., ou des des nouveaux auteurs en best-seller, etc., mais parce que les maisons d'édition se passent le mot. Et donc, de Paris, euh, New York ou ailleurs, euh, quand on m'appelle... On me dit, comme il y un de moins Nicolas, en a voilà. de... On m'a dit, euh, c'est vous qui avez euh, accompagné tel auteur, ça a cartonné, je l'ai vu chez Ruquier, je l'ai vu, machin, on m'a dit que c'était vous, machin. Et donc, le, le bouche à oreille, en fait, les gens se prêtent leur coach. Et, et, et donc, voilà. Et moi, à l'inverse, je ne vais choisir... Alors, l'emploi du temps n'étant pas extensible, euh, je vais choisir... Que des gens à accompagner, dans lesquels je vais croire, pour lesquels j'ai aussi, euh, non tu, pas une admiration de vérité, faire plaisir, quoi. Mais ouais, j'ai envie de me faire plaisir et d'apprendre. Je, je ne fais les choses égoïstement que pour apprendre. Donc il faut que j'apprenne des choses.
1: Oui, sinon tu serais riche. C'est, <rire> bah, c'est
2: exactement que... <rire> ça. Mais c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que cette richesse-là, elle est in- inestimable. Mais je comprends pas, mon banquier ne, ne, ne l'estime pas comme moi. Donc je comprends ouais, ouais, pas. <rire> il n'a pas la même
1: lecture. <rire> Euh, ton arrêt, donc c'est, ça, c'est tu, tu, l'arrêt des activités. Ça, tu, du coup, tu t'es concentré sur le média training, le, le média training. Beaucoup. Et,
2: et finalement, les événements en digital, parce que as vu ça. En fait, la peur dont je te parlais, ça durait. Euh, euh, la vraie vraie grosse peur a duré une demi-journée à remettre toute ma vie en cause. Et puis ensuite, tu, tu, c'est là où ton équipe formidable à côté, je salue Aurélie, Anne-Laure et Margot, parce que vraiment j'ai euh, une équipe juste de dingue. Et là, on s'est posé, on s'est dit bon voilà, on est foutu, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et puis en fait, au bout d'une heure, tu dis mais donc on n'est pas foutu, et, 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 et en fait on a plein de choses à faire. Et donc là, tu
1: remets le truc, en, tu dis qu'est-ce que tu sais faire oui, tu aurais pu retourner dans un, dans un média ou en tout cas les gratter. Ça. Euh... Exactement,
2: mais je voulais pas. Je voulais pas parce que euh, je, je sais qu'il y a plein de fantasmes que j'ai depuis très longtemps, des choses que je ferais jamais de ma vie, mais voilà. Et donc en gros, euh, j'ai déjà, je sais quels sont les dix livres que j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas commencé le premier. Enfin, j'ai commencé, j'en ai commencé deux, mais je les, je les termine pas. Mais donc j'ai de quoi écrire, j'ai de quoi faire, de quoi concevoir, etc. Donc on s'est posé, puis on a rebondi rapidement en, euh, en digital en événements et en coaching, euh, voilà beaucoup. Et donc, euh,
1: et comment t'as vécu le ton confinement
2: euh... J'osais pas le dire.
1: Mais très fait, bien, enfin ça tu nous as. J'étais le direct. mec le
2: plus heureux du monde, cest j'ai sauté en l'air, mais tu peux pas le dire parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, mais dans mon choix de vie, un truc dont, dont je parle très facilement parce que je suis très heureux de ça, je suis un célibataire par choix. C'est-à-dire que j'ai fait le choix euh, il y a un peu plus de dix ans. En fait, j'ai compris un peu plus dix ans qu'en fait j'étais le mec plus, le plus heureux du monde seul. Non, pas que j'aime pas les gens. En fait, je suis même pas sauvage. J'adore les gens. J'aime les gens. C'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour ça que je suis un engagé dans l'association, etc. Mais euh, le corollaire de ça, c'est que euh, je, je, quand je peux, il faut aussi que je sois seul pour commencer à m'aimer moi-même. Ça fait 46 ans, tu vois, de chemin pour commencer à s'aimer soi-même. Et, et, et voilà. Et donc, euh, il fallait d'abord que je sois bien en couple avec moi-même. Et, et en fait, je suis très, très, très heureux. J'étais fou amoureux dans ma vie. Alors, le problème, c'est que je tombe amoureux toutes les cinq minutes en plus. Moi. Donc c'est compliqué, mais parce que je suis amoureux des gens, donc dans, de manière très naturelle, etc. Et, et en fait, euh, toutes les femmes avec qui euh, j'ai eu des jolies histoires, je les ai aimées, mais de manière ultra sincère ni elle, ni moi ne comprenions pourquoi je partais. Et j'ai mis des années à comprendre en fait, que je partais parce que ça n'avait rien à voir avec l'amour, ça n'avait rien à voir avec la personne, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que l'on partageait, mais ça avait à voir avec le fait que j'avais besoin d'être seul. Je pars seul en vacances, je, je, euh, le soir, le week-end, j'adore être dans mes bouquins, d'être... Euh, et j'ai appris un truc, c'est qu'en fait il n'y avait pas de honte à ne rien faire. Et tu sais quoi j'ai même appris à apprécier à m'ennuyer. Et je trouve que l'ennui est un truc qui est vachement bien.
1: En fait, tu ne t'ennuies pas à t'ennuyer. Il y a quelque chose, il faut savoir apprécier ça. Mon, mon père euh, avait une très jolie phrase, il est énorme travailleur, genre mmh. euh, 6 à 7 jours sur 7. Hein, ouais. euh, <rire> euh, mais il aimait à dire euh, que far niente... <rire> c'est faire rien c'est, c'est vrai ouais c'est, donc c'était une activité <rire> c'est vrai exactement et je trouve que c'est une belle activité de ne rien faire
2: euh, d'abord parce que ton cerveau a besoin de se reposer et, et, et en plus tu sais quoi tu as même le droit euh, de faire des trucs qui servent à rien. Moi, euh, j'assume parfois de, de mettre un, un programme téloche, mais alors le plus nul du nul, mais de poser mon cerveau devant, euh, de euh, jouer dans les transports sur un, un jeu sur mon téléphone, un truc un truc d'enfant, tu vois, j'en sais rien. Et enfin, euh, en fait, je crois qu'il faut s'autoriser tout dans la mesure où ça te permet soit d'apprendre, soit de te poser, de te calmer. Et je pense à mon rythme cardiaque et je pense euh, euh, à mon cerveau aussi. Euh, il faut que j'apprenne à mon cerveau à être flemmard, parfois.
1: Et donc, pendant le confinement, euh, donc t'as pu, ça, ça a permis de te recentrer. Mais euh, Énorme, comment ouais. tu maintenais le lien avec, euh, avec tes proches t'es, t'es, t'as, t'as été confiné quelque part
2: Non. En fait, je suis resté... Euh, à Paris, je me suis posé la question. Ma mère
1: euh, de retourner euh, à, ma, à, ouais, à, est dans la à la ville
2: France ouais. Euh Ma mère est seule de, depuis quelques années, depuis le, le, la disparition de mon père. Mais tes euh, sœurs me suis dit, euh...
1: vivent encore dans la région. Non, alors montées... ma mère est dans l'Aveyron.
2: Euh, une de mes sœurs euh, habite sur le bassin d'Arcachon et mon autre sœur était à Nantes, maintenant elle vit à Toulouse. Mais euh, j'ai hésité en me disant, bon, euh, ma mère est en proche des 80 ans, euh, euh, je vais quand même aller là-bas. Et puis elle me dit, non, non, tout va bien, enfin tu viens si tu veux, mais tout va bien. En fait, je me suis dit, euh, je suis pas sûr qu'au bout d'une semaine, on se supporte tous les deux, euh, surtout si ça dure trois mois, tu vois, donc euh, voilà, et ça peut aller dans les deux sens. Et on se l'est dit comme ça, donc ça nous a libéré d'un poids et pourtant, on s'aime plus que tout et je suis très 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 heureux quand j'y vais, mais dans un mode de confinement, c'est quand même un peu particulier, même si tu à la campagne, que tu as les champs, les vaches à côté, euh, tout, enfin voilà, mais bref. Euh, mes soeurs, je me suis dit, j'y vais, mais, euh, mais j'ai... j'ai... Je, je, je me suis dit... Euh,
0: J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, mes, ne, mes neveux et nièces.
2: Mes neveux et nièces, je suis le tonton le plus gaga du monde. Mais au bout d'un moment, le gagatisme, tu vois, peut, peut, friser à la, voilà, peut te fatiguer aussi rapidement. Et puis en fait, non, surtout, je suis resté parce que je me suis dit, je suis à Paris au cas où demain, il se passe quelque chose pour le boulot. Pour me sauver la vie aussi au niveau du boulot, je suis là. Donc ça a servi à rien. Mais j'étais quand même bien. Et surtout, tu sais quoi, j'ai redécouvert ma bibliothèque. Hein. Parce que moi, euh, j'ai un salon, en fait, qui est euh, les murs pleins de livres. Euh, Non seulement j'ai une bibliothèque qui était en train de mourir, parce que je me suis rendu compte que euh, t'as beau faire la poussière, ça n'enlève pas le fait que le livre meurt, puisque tu ne l'ouvres pas depuis des années. Donc j'ai enlevé tous les livres que je n'avais pas ouverts depuis des années. J'ai gardé ceux dont je me suis dit, ah tiens, je l'ai celui-là, il faut que je le relise. Tous les autres, je les ai offerts à une association qui est géniale, qui s'appelle Recyclivre. Euh, Recyclivre, ils viennent chez toi, ils te prennent les bouquins, et en plus, ils les revendent au profit d'associations. C'est génial. Donc, voilà. Donc euh, j'ai appelé Recyclivre, et là, euh, j'ai commencé euh, à, à ne pas vouloir la re-remplir, je me suis dit, je la remplirai à mon rythme. Et en fait, euh, j'avais oublié depuis quelques années que la bibliothèque n'était pas un objet de décoration. Donc, euh, tu vois, à chaque fois que j'enlevais un livre, il fallait que je le remplisse pour que ça fasse bien. Il fallait que graphiquement tu vois que tout soit tu par par couleur non tu les classes par couleur tu classes par couleur tu vois donc voilà et donc en gros tu as le les noir de classé par par éditeur ouais. aussi oui, oui ça, ça c'est vraiment si tu t'emmerdes tu vois que tu cherches par classement <rire> alphabétique etc enfin bon voilà. et en gros je me suis dit euh, bon je vide mais surtout ne re-remplis pas tu vas remplir chaque fois que tu auras lu et donc euh, là, alors je, je je voulais pas euh, par flemme d'ailleurs et puis j'avais pas envie de commander par internet donc euh, j'avais assez de bouquins à lire puis quand les copains ont réouvert, je suis allé m'acheter des livres. Et euh, habituellement, je pars en vacances avec des livres. Je n'arrive pas à lire encore sur des tablettes. J'ai <rire> besoin de ce rapport avec G- le papier. DGF a <rire> le même problème. Et c'est ça. Bah, et moi, <rire> moi, c'est, moi, c'est l'inverse. J'ai plus de facilité à lire avec sur la les tablette. tablettes. Ouais. Et moi, je peux pas. Et en fait, euh, quand je pars 20 jours, je prends une valise avec euh, 25 livres pour en lire 20. et euh, <rire> Au cas où les 5, tu te sois trompé. Et en revanche, je pose le livre depuis, euh, depuis, mais depuis que je voyage. Euh, donc depuis 30 ans, en fait je pose les livres là où je les ai terminés. Et à chaque fois, en me disant, je vais donner la chance à quelqu'un tu de partager le Tu les abandonnes sur même... un banc. Exactement. Et... Alors, du coup,
1: et tu lis euh, qu'en français ou Ouais. Tu... Non, mais tu, je ne sais pas. Tu je lis d'autres... qu'en français,
2: donc je me dis, euh, quand tu es au fin fond euh, du Japon, euh, au fin fond euh, euh, du Moyen-Orient, euh, de l'Afrique, euh, de l'Amérique latine, ou du Canada, peu importe, euh, si en plus la personne a la chance de connaître le français, ou... Euh, bah de se dire tiens j'ai un bel ouvrage un beau bouquin enfin peu importe ils enfants ce qu'ils veulent et moi ça me fait plaisir de transmettre un peu comme ça donc voilà donc euh, puisque l'année dernière je voyageais pas bah, euh, au lieu de les déposer là où j'avais terminé de les lire enfin je les ai déposés dans mon salon donc ma bibliothèque s'est réenrichie et en fait elle est passée de morte à vivante ma bibliothèque
0: et dans cette bibliothèque euh, ton quel est ton livre préféré
2: alors je suis par phase en fait je suis euh cyclique, je me suis replongé dans une période très polar. J'ai besoin de, de lire Michel Bussy, de relire Fred Vargas, que j'adore. Euh, voilà, j'ai voulu relire des livres de mon enfance aussi. C'est une période j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir euh, renoué un peu, avec un peu de nostalgie, je sais pas quoi. Donc j'ai rouvert du Pagnol, j'ai rouvert mon bel Oranger de Vasconcelos, j'ai, j'ai ouvert euh, euh, du petit Nicolas, tiens, j'avais envie de me marrer, je me dis mais tiens, et et juste rappeler à son cerveau, à sa mémoire et à son cœur euh, ces petites madeleines de Proust, tu sais, ces petites saveurs d'enfance, ben finalement, ça, ça a aussi réveillé mon âme d'enfant. Donc euh, voilà, j'ai un peu réouvert ça. Et, et voilà, mais je, je passe du coca-lane, en effet, dans, dans les livres tous les jours.
0: Tu voulais... Euh... Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'était euh, au sujet de... Du...
1: C'était la cerise sur le gâteau, non, même pas. Parce que la... Vous avez l'air tellement la gêné, partie... j'ai l'impression non, d'être en visite partie... médicale. Non, non, pas du tout. En <rire> fait, ce qui, est, ce qui est fou, c'est, c'est encore c'est des problèmes de, euh, ce qu'on a découvert en, en, plus, <rire> en plus de toutes tes activités, euh, que tu étais euh, réserviste de l'armée de l'air. Oui. <rire> <rire> Et pas à n'importe quel grade, en plus, tu étais colonel. Oui. Euh, donc, euh, ça prend un peu de temps. Euh, euh, que, euh, comment comment on devient colonel euh, de, réserve, de
2: l'armée de l'air Écoute, un... euh, alors je devrais y consacrer beaucoup de temps. Il se trouve que j'ai, j'ai pas trop de temps là-dessus, mais euh, les, les moments que je partage sont des moments plutôt précieux. Euh, j'ai, à j'ai... quel moment
1: t'as fait ton service militaire Puisque alors je vais te
2: raconter l'histoire. C'est surtout qu'en fait, je n'ai pas fait mon service militaire.
1: Ah, et, parce que on hein trouvait pas. Bah en, ouais. en, en cherchant, on trouvait oui, pas.
0: Je n'ai ouais, pas parce fait. Que t'es, t'es, t'es c'est directement de. Bah de l'école.
2: Euh, de l'école à, au exactement. Ouais. Alors c'est très marrant parce que et j'en ai parlé avec le, le chef d'état-major de l'armée là-dessus un jour. Euh, j'ai, en fait, j'ai deux histoires parallèles avec l'armée. Depuis des années, euh, je travaille sur. Euh, des missions que l'on peut avoir en tant que communicant ou coach euh, pour dégrader euh, dans l'armée euh, pour rester euh, évasif et euh, et à côté de ça euh, l'armée de l'air s'est engagée depuis euh, très longtemps, maintenant ça va faire euh, 8-9 ans dans auprès de mon ton... association hum. et donc en gros, euh, notamment avec l'armée de l'air, avec euh, la patrouille de France l'équipe de Voltige, enfin les ambassadeurs les bases aériennes dans lesquelles on amène des enfants malades euh, visiter des bases aériennes etc, enfin l'armée de l'air un cœur gros comme ça euh, nous permet de réaliser des rêves d'enfants De faire, on a fait des meetings aériens contre le cancer on fait beaucoup de choses etc donc ils soutiennent mon association, moi je travaille beaucoup avec eux, et puis un jour j'ai un des chefs d'état-major euh, de l'armée, euh, de l'air, et qui me dit euh, « bah, Nicolas, vous travaillez beaucoup euh, avec nous sur, sur plein de sujets, euh, euh, j'ai un think-tank à mes côtés, euh, qui est un peu mon premier cercle de réflexion, euh, euh, mon premier cercle proche en fait, et, euh, euh, et j'aimerais, euh, bah, puisque vous en faites partie... Euh, J'aimerais vous, 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 décorer et vous grader en tant que colonel. J'ai dit, attendez, mon général, je suis très touché, mais j'ai pas besoin. Enfin, je suis là, ça me fait plaisir, j'ai pas besoin. Enfin, je cours pas après les médailles. Et j'ai jamais compris quand on m'en remettait d'ailleurs, mais bref, et, bref, et, et, j'en demande jamais. Donc, je me dis, vous inquiétez pas, ça il me dit, mais pour moi, si c'est important et donc euh, voilà j'ai été décoré euh, colonel euh, au, de réserve dans, 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 auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air et donc je continue mes activités avec eux et dans ce cercle là parfois animer quelques, quelques congrès de réflexion très euh, très intéressants euh, et des réunions surtout participer à des réunions très stratégiques Tu dors un peu <rire> Alors, tu, tu sais quoi, en fait, d'abord, j'allais te répondre tout à l'heure quand tu me disais, mais comment tu ah fais ouais. pour consacrer 50% de ton temps aux autres C'est que d'abord, j'allais te dire, il ben, y a 24 heures dans une journée, donc tu peux faire 12 et 12. Mais à l'inverse, et, et je ne serais pas à la première contradiction près, euh, c'est que je suis un très gros dormeur.
0: <rire> <rire> non, mais je suis un très gros dormeur. Alors,
2: en enfin, fait, non, je ne dors pas beaucoup, mais Merci. si je peux. Ah, si je peux, je peux dormir 14 heures d'affilée, ça me gêne pas du tout, quoi. Mais je dors jamais, je dors pas parce que... Euh, donc as un
1: déficit permanent de euh, Déficit permanent de soleil. Depuis serein, serein, 30 ouais. ans. Et,
2: depuis 46 ans. Parce que et... depuis ma naissance, c'est ça. C'était le plus grand drame de mes parents le matin de, d'être obligé de réveiller leur fiston, qui arrivait pas à se réveiller pour aller à l'école, quoi. Donc voilà. Et je connais vaguement ça.
1: <rire>
2: <Et> euh... <rire> mais voilà. Mais donc l'armée, l'armée est un monde très fascinant, mais de par l'engagement des femmes et des hommes de, de l'armée de l'air et, et je leur on hommage je peux parce que ouais qui euh, je 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 vais pas surjouer le patriotisme mais je le suis très naturellement on sait que je suis très admiratif de ce qu'ils font pour notre pays et je découvre beaucoup de choses que que l'on ne sait pas de ce qu'ils font et, et de ce que c'est que donner sa vie pour nous défendre nous et qui sommes des enfants gâtés bien protégés dans notre pays et qui avons le stylo facile pour remplir des pétitions qui servent à rien euh, des sifflets faciles pour aller siffler sur la colline sur les trucs qui servent à rien euh, voilà euh, et des sphincters faciles pour aller pisser dans des violons pour se plaindre de tout et de rien et des points de levés faciles pour aller dans la rue euh, euh, juste pour vitupérer euh, contre tout et rien mais en revanche euh, ça tout tout ce que je viens d'énumérer sert pas à grand chose en revanche, ceux qui font vraiment des choses pour nous, on les voit pas, on les entend pas, on leur rend jamais hommage. Et, et voilà, eux font des choses pour nous. quoi. Donc plutôt que de râler alors qu'on est des enfants gâtés dans ce pays, regardons d'abord
1: ceux qui ne râlent jamais et qui, eux, mériteraient peut-être de le faire. Euh, donc ça, c'était le glaçage de du, des, des multicouches du gâteau multicouches. Il de, 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 y a une cerise sur le gâteau qui est euh, ton engagement sur euh, sur <rire> sur le groupe euh, du monde merveilleux euh, de l'événementiel et de la com où, euh, et maintenant de dessert ou. Où... Euh, parce que tu tu, tu es omniprésent. Euh, ah bah c'est les, un reproche. C'est abon- non non non. non, 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 non au contraire, c'est un c'est, plaisir. C'est, c'est, euh, autant c'est, c'est Sébastien euh, qu'on salue euh, ouais, que qui a qui a créé ce groupe et, et qui est incroyable. Euh, ah ouais. Autant c'est, c'est, t'es un peu le, 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 Claude, le, le, le Claude Berry de, de, du, du groupe, <rire> le mec qu'on, qu'on salue et qu'on remercie à chaque fois.
2: Bon, non, 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 mais non. mais euh, c'est... Je sais pas pourquoi je suis toujours très gêné pour te, tu, te tu dire. Connais, tu
1: connais Sébastien comment
2: Juste par les réseaux euh, Par le milieu événementiel, en fait. Moi, J'ai à la chance force de dans, faire beau, d'accord Ouais, euh, on, on s'était croisés parfois sur des événements. J'ai la chance d'animer euh, les trophées de l'événementiel euh, à Event euh, Meetings à Cannes. Et, et donc euh, voilà, on se croise tous dans ce petit milieu, euh, finalement. Et, euh, et j'ai, enfin, j'ai salué Seb depuis le début qui a créé ce, ce groupe Facebook, comme je salue Delphine qui a créé le si. Enfin, vous avez créé deux mondes merveilleux et magiques et, 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 et bienveillants. Enfin, d'entraide, ultra, d'entraide, d'entraide bienveillante, de, de vrais conseils de gens. Qui, je trouve qu'on est dans
1: l'aidance, dans je, la bienveillance et dans l'aidance euh, tellement utile. Je, je voulais moi, à titre personnel euh, et professionnel en fait, te remercier parce que <rire> même moi, j'ai bénéficié de. tes <rire> De tes conseils euh, en fouillant, euh, j'ai rencontré Sophie Perrot, ah, euh, avec qui on a collaboré C'est et euh, extension qui est une, plus. Et, euh, Voilà, qu'on salue et euh, mmh, donc, exactement. Euh, merci. Mais alors je suis ravi. <rire> tu sais quoi, je
2: pense tous les jours en fait. à. Euh, d'abord parce que je suis tombé souvent sur des gens dans ma vie qui, euh, tu leur demandais un contact, une aide particulière, qui te disaient. Euh, euh, ah, non, je peux pas, je peux pas te donner son contact. J'ai dit, mais, enfin, pourquoi tu peux pas donner un contact ou un machin? Alors, t'as l'impression que les gens sont tellement jaloux de leur truc ils veulent crever avec leur carnet d'adresse. C'est super de mourir avec un carnet d'adresse qui a jamais servi. Super. En fait, ils vaut rien. Et à l'inverse, je me suis toujours dit, en fait, euh, tant que tu peux aider les autres, si les autres peuvent réussir grâce à toi. Euh, qui plus est dans ce monde d'égoïste euh, si bah, des gens peuvent trouver du boulot euh, du business euh, pour, peuvent trouver un amant une maîtresse ou un, un mari ou une femme je sais rien,
0: à ce sujet est-ce que euh, tu Marie... as une anecdote euh, de groupe est-ce que bah, tu as effectué une recherche ou euh, répondu à quelqu'un euh, qui a permis en fait euh, une anecdote amusante dans, dans le lot
2: je crois qu'il y en a plein parce que euh... Il doit y en avoir plein, mais je, en ouvrant le carnet d'adresses, si tu veux, c'est, euh, je me dis toujours... Tu, en fait, tu rends service aux gens. Moi, en fait, mon, moi qui suis le contemplatif, mon plus grand bonheur, c'est euh, d'avoir été utile, si je peux, dans la vie de quelqu'un d'autre. Euh, j'ai marié des, 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 des gens... Parce que je les ai fait se rencontrer dans mon association. Le président Bénévole est célibataire euh, endurci, mais par choix de vie. Dans mon association, je suis le, le mec le plus heureux du monde parce que j'ai déjà six mariages et il y a huit gamins de gens qui sont connus dans l'association. Donc, je suis très heureux. Et ben, dans mon boulot, c'est pareil. Si les gens peuvent faire du business entre eux, s'ils peuvent se rencontrer, s'ils peuvent trouver du boulot, si certains peuvent sortir de la merde grâce à ça, mais tu es le mec le plus heureux du monde. C'est euh, parmi. Tu sais pourquoi Parce que. Euh, je, je, vous connaissez Florence, le servant Schreber, euh, et ses trois kiffs par jour, c'est-à-dire moi, tous les soirs en me couchant, depuis euh, 25 ans, chaque soir avant de me coucher, euh, je me dis, ok, mes trois kiffs dans la journée, c'était quoi Et je passe ma journée au, au crible en cherchant le petit truc qui m'a fait plaisir. Il y a souvent de la mise en relation, et des gens qui, derrière, te remercient, ou pas, tu t'en fous parce que tu fais pas ça pour les remerciements, mais quand tu as fait ça, ça et ça, en fait, tu te rends compte, tu fais un, deux, trois kiffs 4, 5, 10, 20, 22. Et parfois, tu arrives à 22 kills dans la journée. Donc, tu t'endors en te disant, bah, « Ce matin, je ne sais pas pourquoi je me levais. Ce soir, en me couchant, je sais pourquoi je continue de vivre. » C'est que j'ai peut-être été un tout petit peu utile bah, ça c'est un bonheur ça te porte tu,
1: tu nous le disais en arrivant euh, hors, hors, hors antenne euh, que ta devise était de, carpe diem quoi. c'est ça quitte à mourir demain autant en profiter la veille donc
2: je profite tous les jours parce oui, que, que encore... je sais pas si, si <rire> demain matin effectivement c'est encore mieux et, vois, comme je sais pas si demain <rire> matin il y, y a un pot de fleurs qui va me tomber sur la figure demain en marchant dans Paris parce que je dis souvent ça à ma mère d'ailleurs je dis souvent ça à ma mère parce que tu t'es pas préparé à perdre ton enfant ou toi tu t'es pas enfin, on l'est
1: jamais préparé à rien oui t'as pas besoin de parler de drame je Mais jamais mais, et
2: pote, et, et, et je dis, non, mais je dis, j'essaie de rassurer ma mère. Elle me parle pas de ça. J'ai dit, mais si. Je dis, parce que si un jour il m'arrive un truc, dis-toi juste que ton fils est, est mort le mec le plus heureux du monde. Il est mort heureux parce que j'ai déjà eu cinq vies, que j'ai coché, mais plus de cases que je n'aurais pu en imaginer depuis ma naissance ou depuis mon adolescence etc donc euh, je crois que depuis depuis très très longtemps, euh, chaque jour est un bonus dans ma vie, donc euh, il faut quand même accueillir ce ce truc là Voilà. donc oui, quitte à mourir demain, peut-être avec un pot de fleurs sur la figure euh, autant en profiter la veille, donc tous les jours je profite pour ne pas avoir de regrets
0: Sinon, mis à part la lecture, est-ce que tu as des passions
2: Je siffle (rire) mais ça fait chier tout le monde c'est à dire que je dans la rue je siffle. Euh, ma sœur quand elle habitait à Paris, euh, parfois dans le métro, elle entendait un mec siffler. Je te promets, elle traversait la station
1: pour voir si c'était toi. Ouais, et c'était moi. <rire> ah, elle et Mais oui, c'est ça. <rire>
2: <rire> et, et c'était moi. Elle me dit, oh, mais dit, qu'est-ce que tu fais là elle Me dit, je t'ai entendu siffler. Véridique. C'est ça. Et puis euh, d'abord, quand tu t'appelles Rossignol, soit tu sais skier, soit tu sais siffler. Et je skie très mal. Donc euh, voilà. Et puis euh, euh, non, ça me ça c'est l'anecdote, mais il euh, y a ça. Euh, euh, les voyages énormément les voyages ouais ça, c'est 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 vraiment ma passion en dehors de tout le reste
0: quel pays as-tu préféré
2: écoute je dois être à mon l'Amazonie ouais, euh... j'aime pas le dire mais je dois être à mon je crois que j'avais coché la case c'est de ça. mon 54 e ou 55 e pays et euh, dans lesquels je suis allé à chaque fois c'est un jeu
1: non. Tu, de, de changer à chaque fois ou, Non, ou... non, pas prends, du tu tout. Tu prends
0: la map monde, tu, tu
1: la fais tourner
0: et t'appuies sur... Lucette. <rire> oui, c'est ça.
1: Non, mais en fait... Tu, ah tu... non, pas encore l'Amazonie. <rire> en
2: fait, je vais dire un truc qui est terrible par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est qu'en fait, je vais choisir euh, des pays et dans le pays, si possible, en tout cas, une destination. J'ai un critère, je vais vous le dire. Allez, euh, en fait, je ne, voir, je ne veux pas voir de touristes français, allemands et américains. Parce que je pense que les touristes français et américains sont ceux qui se comportent le plus mal. Et, et euh, dans le sang-gêne, dans l'arrogance, dans le, 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 la malpolitesse... Euh, c'est que des idées reçues avec ma subjectivité totale etc et et, et... mais les Français n'est pas mal hein, vraiment dans l'impolitesse je trouve et, et dans le dans le mépris des peuples locaux et les Allemands aussi alors les Américains n'en parlons pas et donc ça fait partie des des, des, des trucs que je cherche et en plus dans des endroits où j'ai pas me retrouver en effet euh, dans des bus de touristes etc donc euh, quand je pars quelque part j'ai fait euh, six fois l'Amazonie euh, cinq fois côté Brésil une fois côté Pérou euh, je me prends à chaque fois un fixeur alors c'est plus qu'un guide un fixeur dans le monde du journalisme c'est des gens dans les pays euh, un peu complexes ou dans des zones un peu, soit à risque soit des zones
1: complexes on oui, prend c'est quelqu'un qui, c'est, euh... c'est entre le guide et le concierge d'hôtel ouais, qui c'est, tout le monde et... c'est l'ange gardien
2: qui va te servir de chauffeur de garde du corps de négociateur en bacchiche c'est si ça. tu dois passer un truc un peu dangereux de machin blabla. donc j'avais l'habitude de le faire en tant que journaliste sur des, sur des zones un peu complexes et euh, et donc euh, pour aller en Amazonie j'avais trouvé euh, j'ai trouvé des gars qui, qui me faisaient ça c'était vachement bien et je leur disais voilà euh, vous serez mon guide euh, voilà alors moi ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie c'est la nature euh, la nature et les gens qui habitent la nature et donc je suis allé à la rencontre des communautés des communautés indiennes euh, au fin fond de l'Amazonie euh, beaucoup et euh, avec euh, l'envie euh, l'envie de revenir finalement à quelque chose qui est le l'endroit d'où l'on vient les, à la simplicité tu vas vraiment à la à la terre à la nature et euh, et surtout d'aller me taire et d'aller écouter Écoutez, tu vas et la la un nature, morceau de l'Aveyron
1: à l'autre bout du monde. Ouais, quoi. Exactement,
2: il ouais. y, a, y a de ça, il y a toujours de l'Aveyron <rire> partout. Mais euh, mais ouais, ces communautés d'Indiens, euh, euh, mais j'ai fait pareil euh, en, en Asie par exemple, quand je suis allé en Sulawesi, la Sulawesi en fait c'est les célèbres, les célèbres c'est euh, l'une des 7000 îles d'Indonésie, c'est l'île la, la plus au nord euh, des... Euh, de l'Indonésie et euh, qui est juste en dessous les Philippines pareil de l'archipel des Philippines puisque tu as aussi ouais. des milliers d'îles et euh, en, en Sulawesi tu as au, au cœur de l'île une enclave c'est une île musulmane comme comme est l'Indonésie et, et et tu as euh, tu as au milieu de de la Sulawesi une enclave chrétienne ça s'appelle le pays Toraja et ce pays Toraja en fait euh, alors tu y vas ça te prend euh, 24 heures de route parce qu'en fait tu, ici en France tu mettrais 3 heures pour le faire mais là-bas tu mets 24 heures parce que c'est les fameuses routes dangereuses que tu vois à la télévision euh, où tu passes à côté de précipices des routes bien pourraves où tu te pètes le dos à chaque fois, bon voilà et donc au bout du chemin, au milieu des forêts des vallées euh, et, et des jungles de la jungle parce que c'est vraiment au milieu de la jungle le pays Toraja est un pays où, où vivent ces, euh, ces chrétiens et euh, ces chrétiens euh, dont la vie est consacrée à célébrer la mort. En fait, ce sont des gens, chaque fois que tu as quelqu'un qui décède dans la famille, souvent le le, le vieux de la famille, on dit le vieux comme en Afrique de manière très respectueuse, le vieux est est un mot ultra respectueux. Quand cette personne la décède, on va se réunir en conseil de famille pour connaître sa valeur. Et la valeur de la personne va se jauger selon les moyens de la famille, si possible en nombre de buffles, euh, et si possible un nombre élevé parce que plus la personne avait de valeur dans la famille plus tu vas devoir faire offrande de buffles et si c'est vraiment des familles très 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 pauvres on accepte mais c'est un peu mal vu mais que ce soit euh, en nombre de cochons mais si possible le buffle, le buffle si possible albinos, un vrai albinos donc avec des vrais yeux bleus euh, si possible avec le moins de taches sur le corps et si possible avec les magnifiques cornes de buffle mais tournées vers le ciel pour accueillir les dieux parce que si tu es un buffle avec les cornes tu sais un peu tordues depuis la naissance et une corne qui va vers le bas, c'est un peu moins bien que voilà. Et donc une fois que tu as décidé que ton ancêtre qui vient de mourir euh, valait 10, 20, 70 buffles, là la famille dit ok, donc on fera euh, la cérémonie d'adieu quand on aura réuni ces 70 buffles et donc pendant 2, 3, 4 ans tu as tu dois euh, consacrer ta vie à, à récolter de l'argent pour te payer cette, euh, cette offrande-là, euh, à ton ancêtre. Et en clair, tu mets trois, quatre ans pour ça. Et donc, pendant trois, quatre ans, tu gardes le corps de cette personne dans ta maison. Qui dit maison? Ce sont des maisons en bois magnifiques, des périodes où vous chercherez Pays Toraja. Et, et en fait, ce sont des maisons en bois avec des toits de chaume, etc. avec, et les toits qui sont ce qu'on pourrait penser être des, des, des navires en fait avec euh, en forme de U en fait sont comme les cornes qui vont vers le ciel comme une lune en fait couchée et, et en clair ils gardent le corps dans la maison la maison n'ayant que trois pièces une pièce centrale où tu vis tu manges où la famille vit et, et t'as dans un coffre en bois alors un coffre à quatre planches hein, où euh, le corps est, est là dedans et puis t'as une pièce pour euh, euh, la chambre des parents et une pièce avec la chambre de tous les enfants et des grands parents et donc en fait tu vis avec ce corps là t'as un petit chiffon blanc devant la maison et ce petit chiffon blanc qui indique qu'il y a du respect dans cette demeure parce que il y a quelqu'un qui est dans cette demeure de passage et une fois que t'as réuni tout ce qui va faire l'offrande au dieu tu as fait travailler par quelqu'un du village pendant ces années quelqu'un qui est allé creuser la montagne le plus haut possible dans les rochers une tombe à même la montagne t'as Obélix en fait qui sculpte un trou dans la montagne pendant 2, 3 ans, 4 ans, et à la main, enfin, c'est, c'est un travail, mais, mais de titan, tu n'imagines même pas, et donc, quand on sait qu'on a pu réunir les offrandes, on va faire une cérémonie, euh, on aura construit entre-temps un village éphémère de bambou pour accueillir d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes et les enfants, avec, si possible, un autre temple de bambou. et je dis éphémère parce qu'on a mis 2, 3, 4 ans à le construire, pour accueillir toute la famille, les grandes cérémonies sont souvent au mois d'août, parce que comme es en Indonésie, t'as des enfants qui sont peut-être en Australie, au Japon, ailleurs, mais qui doivent revenir. Et là, dans ce village, pendant une semaine, toute la famille, les amis se rejoignent pour célébrer les morts. C'est dans une joie énorme. La mort est un signe joyeux. Tu vas bah, tous les jours faire des, offrande des buffles. Et donc tu vas découper les buffles. Les enfants vont boire le sang, manger les abats avec les femmes. Les hommes vont manger la viande. Euh, c'est parfois cru. On va venir avec des offrandes. On va offrir chacun un sac de riz, des cigarettes pour le mort. Et on va accompagner ensuite la dépouille pour la monter la plus haut, dans la, le plus haut possible dans la montagne, dans ce caveau que tu auras mis de trois ans à tailler dans la pierre et à creuser profondément. Tu as mis donc un échafaudage de bambou sur la montagne pour monter le corps. Et une fois qu'il est rentré, tu fermes ce, ce dernier refuge pour le mort. Euh, on le met tout là-haut de la montagne parce qu'évidemment, il est plus proche des dieux que s'il était en bas de la montagne. Et tu le fermes avec une porte en bois et devant, tu mets des statues à son effigie, plus toutes les offrandes que tu as pu apporter. Et donc, t'es au cœur du pays Toraja, dans cette enclave chrétienne, qui est une, une enclave juste magnifique. Alors, en, en tu t'es dans la jungle. Donc, c'est euh, juste dingue de faune, de flore, évidemment. Bon, d'insectes effrayants, de tout ce que tu veux. Mais, mais t'es au milieu de la vie, avec des, des gens que tu écoutes religieusement, etc. Une enclave qui souffre beaucoup parce que euh, c'est une zone du monde euh, où... Euh, il y a euh, beaucoup de, de, de cachettes en fait dans la jungle euh, qui accueillent en fait euh, notamment quelques groupes extrémistes euh, euh, qui sont les groupes terroristes que l'on connaît en Syrie, en Afghanistan, euh, au Pakistan, etc. et qui se cachent là certains. Wow. Donc voilà, ce sont des quelques chrétiens qui vivent au, au milieu de, de cet endroit. Pardon, je suis très bavard en vous racontant cette carte postale, mais... C'est la même rencontre donc avec mes Indiens d'Amazonie, avec
1: enfin un peu partout dans le monde, je vais toujours à la rencontre de, de, Et de ces gens-là. du coup. Comment tu documentes tes voyages euh, à titre personnel Est-ce que le, le, tu as une déformation professionnelle euh, <rire> Tu parles de ton caméscope, doule, Alors, deux appareils photo. Faut toi euh... que je ne l'ai pas fait justement pendant
2: des années, je me suis dit, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas y aller en tant que journaliste. Il faut que je me déplugue. Et en fait, faut te soigner. Tu sais, c'est comme euh, ceux c'est, c'est ce qui te racontent la drogue quand tu vas dans un centre de désintoxication. Euh, moi, je me suis. Dit, il faut que je me désintoxique du journalisme entre guillemets, qui n'était pas, qui était une drogue, mais qui n'était pas toxique. Les médias. Mais je me suis. dit Quand telle. j'y vais, il faut que j'aille avec mon âme d'enfant et mon regard d'enfant, et pas avec le regard déformé du journaliste. Et donc, pendant des années, j'y suis allé sans rien, euh, pas de caméra, pas de photo, pas de stylo, rien du tout. Et je m'en veux aujourd'hui. Enfin, je m'en veux. J'ai des souvenirs incroyables dans la tête. Et je m'en veux parce que je me dis mince. Et, et en fait, une fois que j'ai dit ça, je ne m'en veux plus. Parce que je sais que c'est là où je vais emmener mes neveux et nièces. Je vais les emmener avec moi pour leur faire revivre ce que j'ai vécu. Il euh, y a des pays du monde où je pourrais plus jamais aller et je le regrette et je pense notamment au Mali euh, qui, qui était un, un pays que j'ai adoré euh, découvrir euh, avec, euh, avec euh, l'ethnie des beaux qui est une ethnie de, de pêcheurs sur le fleuve Niger et qui vit au gré euh, de la montée des eaux et qui c'est une ethnie en fait qui se déplace euh, quand leur île, c'est des petites îles de sable sur le fleuve Niger mais quand leur île est, est recouverte par les eaux, en fait ils démontent leur maison de bambou, de paille, etc., ils les mettent sur les pirogues. Donc des pirogues et en fait comme voilà les... exactement mais des nomades du fleuve et en fait ils vont vivre sur une île le plus loin qui elle n'est pas encore débordée par les eaux bon voilà et donc et le mali je pourrais malheureusement enfin a priori euh... plus y aller parce que
1: trop dangereux ouais trop ah, non, dangereux
2: non, non, ouais, donc et, et, je, et moi je suis pas de ces aventuriers euh, cascou euh, <rire> j'ai pas du tout enfin je suis pas un mec courageux hein. quand je vais en amazonie euh, je dors plutôt sur un bateau sur le fleuve plutôt que de dormir dans un carbet, tu vois, à me dire, oui, t'as des serpents et des et des migales sur la tronche toute la nuit, quoi. Je suis pas de cela. Donc je dors sur un bateau qui me permet de, de, de faire le fleuve et le matin d'aller faire mon trek dans les communautés, etc. Quoi.
0: Ça te donne pas envie de faire des reportages comme ça, de partir euh... Je les ai faits pour France ah, Télé pendant fait. longtemps. D'accord.
2: J'ai fait des documentaires, je réalisais des documentaires et j'ai fait beaucoup de reportages pour France Télévision à l'époque. Euh, j'ai plus envie... J'ai plus envie d'être dans la contrainte du documentaire et, et du reportage. J'ai adoré le faire, mais vraiment, je regrette rien. Mais c'est une contrainte où finalement, de, en fait, le, le rôle du contemplatif, quand je marche en forêt amazonienne, si tu veux, je m'arrête devant chaque arbre et j'ai besoin de comprendre la pharmacopée m'expliquer pourquoi telle fourmi est comme ça, telle grenouille. T'as la plus, t'as les plus belles grenouilles du monde de toutes les couleurs incroyables. Et, et puis, et voilà. Et, et le mec t'explique qu'elles sont toxiques et mortelles. Et que l'animal le plus dangereux, c'est peut-être la fourmi, la plus petite qui est là, mais qui est une fourmi paralysante. Oui. Euh, alors que tu marches dans la forêt, tout d'un coup, l'Indien se retourne en disant, t'as vu derrière toi? J'ai dit quoi? Rien. Il me dit, ben bah, si, t'es passé à côté d'un, d'un, des serpents les plus dangereux du monde. Mais il, il m'explique, les, les, Indiens te disent, si vous voulez venir voir les animaux dans la forêt, allez aux eaux. Les animaux, si tu vois des animaux, tu vas aux eaux, quand t'es dans la forêt, t'es chez eux, tu leur fais peur. Donc en fait, ils se planquent. les animaux, tu les vois pas, euh, t'es pas à toi-ri, quoi. Donc en gros... S'ils se montent, t'es dans la merde. Mais c'est ça, <rire> exactement. Et là, en fait, sauf à rester, à accepter de rester des heures en contemplation, et donc à te faire oublier, à rentrer dans le silence. Fond, ouais. Et tout d'un coup, tu t'es noyé dans la forêt, t'es dans le silence le plus total. Et là, t'as les animaux qui vont commencer à sortir. Et et, je vais terminer là-dessus, mais parmi les cartes postales de dingue que euh, j'ai, j'ai fait ça moi pour vaincre mes phobies, hein. je suis un phobie que des gros serpents, un phobie que des énormes araignées, mais comme beaucoup d'enfants certainement, et celui que je suis resté, donc je vais vaincre mes phobies en en allant les affronter, j'ai une phobie de l'eau, donc je je fais de la plongée sous-marine, et je vais plonger avec des requins par exemple, euh, parce que je suis fasciné par ce monde-là, alors que j'ai une phobie énorme de l'eau donc je fais de la plongée, voilà, le, tout est son contraire, voilà, et, et dernière chose, l'une des cartes postales les plus belles, c'est quand un Indien, à 3h du matin, vient vous réveiller, en vous emmenant sur sa pirogue, euh, sur le fleuve Tapajos, qui est, qui est un des fleuves, en fait, qui, qui croise l'Amazone, mais le Tapajos est un fleuve dont les eaux sont tellement acides qu'il n'y a pas de moustiques. Alors que si tu vas sur le fleuve Amazon, il y a énormément de moustiques. Donc sur le fleuve Tapajos, qui est de, dans le nord-esté brésilien, en Amazonie brésilienne, euh, il vient te chercher à 3 heures du matin. Tu rentres dans la pirogue et en fait tu vas accueillir le lever du soleil c'est au milieu c'est... du fleuve et tu as la forêt en face de toi. Et puis le lever du soleil, en fait tu le sais pas, mais à un moment donné, tu entends un bruit immense dans la forêt, un bruit énorme. Tu sais pas ce que c'est. Et en fait, ce qui t'annonce le lever du soleil, ton réveil matin, ce sont des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de perroquets qui s'envolent. Et tu as des nuages, mais des nuages, mais denses et noires de perroquets en contre-jour, ce sont les haras. En fait, ces haras se réveillent juste avant le soleil. En fait, ils s'envolent. Et là, pendant plusieurs minutes, tu as ton ciel qui est mais juste moucheté d'une vision assez improbable de peut-être millions de haras qui se réveillent et qui vont euh, au, au réveil aussi euh, se nourrir.
0: J'ai vu ça sur le Mékong, c'était absolument hein, incroyable aussi. Ouais. Exactement. Mmh. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu aurais aimé, euh, que tu aurais aimé rencontrer, que tu n'as pas eu la chance de rencontrer, euh, vivante ou morte, que tu, euh, avec qui tu aurais aimé euh, créer des liens?
2: Jusqu'à aujourd'hui, il y avait Delphine Simonet, mais le jour est venu, je euh, <rire> suis trop content, et c'est sincère. Il euh, y a beaucoup de gens, énormément de gens. Je, je, quand je vous disais tout à l'heure, je tombe amoureux toutes les cinq minutes, c'est parce qu'en fait, je tombe en amour, en admiration des gens. Euh, des faiseux euh, des gens qui, qui, qui font plein de trucs que je ne sais pas faire, voire des gens qui font des trucs beaucoup mieux que moi. Donc la plupart des gens, voilà. Mais... Euh, euh, ouais, il y a, y, a, y, a, y a forcément plein de gens. Je, la, la liste, je l'ai même pas en tête, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, 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 mais jamais assez, assez. <rire> Donc, euh, euh, je, je, je continue tous les jours et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, j'accepte souvent des contrats euh, dans des événements parce que ça va me permettre de rencontrer des gens que je ne connais pas et je suis, je suis surtout admiratif des, des gens qui font des trucs des, des feuseux euh, en fait je suis blasé d'avoir des dizeux. donc tous les gens qui sont dans l'incantation et qui sont dans le à faucon euh, et qui nous disent ce qu'il faut faire mais qui eux-mêmes n'ont jamais sali leurs mains ni leurs euh, leur chaussures et, et donc euh, voilà, ces gens-là me fatiguent donc je ne vais plus les voir en revanche je vais, euh, je, je, je vais toujours aller voir les gens qui font des choses réellement et, et en silence et, et qui changent à leur niveau le monde
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On a vraiment passé un moment euh, extraordinaire avec toi.
1: Merci à vous, je suis on très s'est touché. Régalé. Merci, Et on te retrouvera donc à Noël. Exactement,
2: <rire> parce que vous avez des belles têtes de lutin du Père Noël. Et euh, je voulais vous remercier tous les deux parce que c'était un, un moment que je ne m'accorde jamais parce qu'encore une fois j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai eu l'impression de piquer la place de quelqu'un, mais elle arrivait très égoïstement, j'ai passé un, un moment délicieux avec chacun d'entre vous, c'était douloureux de parler de soi et de ne pas faire parler les autres, vous m'avez eu, mais peut-être qu'un jour je vous ferai parler moi, d'accord Un jour on inversera les rôles, et c'est moi, dans votre podcast, qui vous ferai parler ça vous va
1: écoute c'est un rendez-vous tu vois comment t'es gêné (rire) et bien ce sera ça merci à vous deux merci Euh, on remercie toute l'équipe de Brief qui euh, nous soutient euh, Michael Winter pour le générique du podcast merci euh, Michael et Cécilia Depardieu euh, qui est euh, la créatrice euh, d'un petit cadeau qu'on remet à nos invités euh...
0: Je te remets le petit bracelet
2: wow. La marque merci. s'appelle
0: Ses petits liens
2: Ah oui j'ai vu en plus que tu en parlais, c'est super beau Voilà wow. et, euh, Donc on la remercie aussi Merci beaucoup Cécilia Et c'est juste magnifique, elle fait partie des gens Qui savent faire des choses Et qui me plaisent beaucoup, donc merci beaucoup
1: Vous avez écouté Les petits liens, nous espérons que cet épisode Vous a plu, vous a ému, fait rire Bref, qu'il vous a procuré du plaisir Et l'envie d'écouter les suivants
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.